0: Je ne connaissait pas le, ce côté, on fabrique des outils pour les graphistes. On fabrique le marteau, le tournevis pour les, pour les graphistes.
1: J'ai démarré le projet Guerilla pour essayer de faire un court-métrage 3D. En bon programmeur, je me suis dit, bah tiens, je vais faire mon moteur de rendu. Et donc, j'ai jamais fait le court-métrage, mais j'ai fait le moteur de rendu.
0: Et c'était de l'expérimentation. Ça, c'était euh, un peu magique. Quoi. On expérimente des trucs, ça ne marche pas, comment on peut faire Ça ne marche jamais. Il euh, faut y aller, il faut, faut manger le truc et, et apprendre. Quoi. Euh,
1: je pense qu'avant qu'on qu rende un film complètement euh, en entier avec Guerilla, on a dû tout réécrire euh, plusieurs fois, euh, probablement deux, trois fois, avant que ça soit utilisé réellement une fois euh, pour de vrai. Et la plupart ont du mal à imaginer comment le rigging pourrait être autrement. Mais clairement, le rigging, pour moi aujourd'hui, Maya, c'est de la préhistoire. C est... C est... On en est là où on en était au shader euh, dans random Man.
2: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sainte-Calame, passionnée de 3D depuis des années, et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX, et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Hello, bienvenue sur Gizmo, euh, on va commencer cet épisode avec une annonce un peu spéciale et je suis très contente de le faire, euh, ça va être la première pour Gizmo, je vais lancer un, un apéro pour tous ceux et celles qui veulent euh, se rencontrer, partager une bière, euh, discuter de 3D euh, mais pas que, évidemment ça va se faire sur Paris, donc euh, si vous êtes sur Paris et que vous êtes chaud pour, pour qu'on se voit, euh, bah, je vous mets le lien dans la description et puis vous me direz euh, si vous pouvez venir, euh, vous aurez tous les détails si ça vous tente de, de nous rejoindre et qu'on se voit. Deuxième surprise de l'épisode, cette fois-ci ce ne sera pas un tête-à-tête -tête, mais un triangle. Euh, je suis accompagnée de Cyril et Benjamin. Euh, je suis très contente de vous accueillir les gars et ça va être à mon avis un très bon épisode. Euh, un épisode un peu spécial parce qu'on va devoir un petit peu se partager la parole. Ça va commencer dès les présentations. Euh, qui veut commencer, Cyril ou Benjamin pour euh, vous, vous, vous annoncer Vas-y Cyril <rire> <rire> Alors Cyril okay. présente-toi bah, et dis-nous un petit peu ce que, ce que vous faites.
1: Ben bah, écoute moi c'est Cyril Corbazier donc euh, euh, bah, contrairement je pense à pas mal de personnes euh, que tu as que tu as passé dans, dans ton podcast, moi je suis un, un développeur donc je suis plus euh, un programmeur, pas un programmateur. Euh, <rire> et, euh, et du coup depuis bah, depuis, je, depuis toujours je consacre mon temps à faire des outils pour les, les artistes donc euh, dans le, dans le jeu vidéo, dans l'animation, le, les effets spéciaux, voilà. Et euh, sans doute parce que je suis un peu frustré de ne pas être un artiste moi-même. Euh, voilà. Donc moi, c'est Cyril.
0: Et eh ben moi, c'est Ben, euh, Benjamin Legros. Je suis, euh, bah, comme Cyril aussi, un hein, développeur, programmeur, euh, passionné à l'origine de, de, de 3D, pas forcément d'outils, mais, euh, mais c'est venu avec... Et euh, voilà à peu près le même profil que à peu près le même profil que Cyril moins, moins artiste moins artistique euh, vraiment, que, que Cyril mais euh, travailler avec les artistes ouais en fait bon, on en reparlera tout à l'heure mais le, le côté euh, fabriquer des, des outils pour les artistes c'est venu après c'est euh, voilà, fait vraiment partie du boulot voilà.
2: et et votre point commun à tous les deux euh, développeur non c'est une question facile <rire>
1: On, a, on en a pas mal alors. Déjà, on est barbu. Ouais. Bien. Comme 80%, comme 80, comme 80 de la boîte.
2: Euh, bah vous, vous travaillez quand même ensemble Ça peut être un peu...
1: Oui, alors, oui, ouais, on travaille ensemble depuis, euh, depuis longtemps. On bossait avant euh, l'aventure euh, Mercenaries euh, Engineering et on bossait en, avant dans une boîte de jeux ouais. vidéo. Et, euh, et donc ensuite, on a décidé de monter cette, euh, cette société, Mercenaries Engineering, qui est une société d'édition de logiciels, et qui édite en particulier euh, Guerilla et, et euh, maintenant Romba, euh, des logiciels euh, bah, que les Français connaissent euh, en général, euh, les étrangers un peu moins. Mais... <rire> et euh, et euh, ouais, voilà, du, du coup on a ça en commun, c'est qu'on est, qu est cofondateurs de Mercenaries, tous les deux. Et euh, aussi on faisait des on a fait de la, de la démo scène aussi avant l'aventure avant l'aventure euh, mercenarise, euh, où on faisait des démos je sais pas si tu connais ce, ce, ce domaine là c'est un, un truc assez intéressant le, euh, alors ça existe toujours hein, euh, c'est euh, des concours qui sont organisés, alors ça a commencé dans les années 90 je dirais peut-être un peu avant même Ben
0: ouais à peu près les années 90 ouais.
1: et l'idée c'était de faire euh, en fait, historiquement, c'était euh, lorsque tu avais un, un jeu vidéo craqué sur ton vieil ordinateur, ton Atari, ton Amiga, ton, ton C64, euh, le, cracker, le cracker qui avait enlevé la protection du jeu pour que tu puisses le copier, on puisse copier la disquette, mm -hmm. euh, il mettait une petite intro à graphique avec du son, de la musique, euh, des, des textes où il, il saluait les autres crackers, euh, etc. Et, et de fil en aiguille, euh, cet exercice de style est devenu une sorte de, de concours et, euh, et c'est devenu une, 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 euh, un domaine à part entière qui, était présenté dans les, qui est toujours présenté dans les démo parties donc c'est des grandes messes euh, qui se passent sur un week-end souvent en Europe du Nord, il y en a, il y en a un peu en, en France donc les plus, gros, les plus grosses elles sont au Danemark ou, ou en Finlande et euh, où tu as des milliers, de, c'est principalement des mecs euh, de personnes qui, euh, qui viennent euh, s'affronter dans des concours comme ça euh, de code, de graphisme, de musique et, euh, et un petit peu à l'ancienne, un petit peu low-tech, low avec des, des ordi 8 bits souvent, ou, des, choses, ou des, des contraintes de taille exigeantes. Donc par exemple, tu, tu fais une démo, donc tu fais une sorte de vidéoclip euh, avec de la 3D, du son, euh, de la musique, et ça doit tenir dans 4 ouais. kiloctets, par exemple, c'est des choses comme ça, c'est des concours qui existent, qui sont les plus intéressants aujourd'hui à, moi, à, moi, à mon sens. Et voilà, et du coup, bah, euh, on faisait un peu ça aussi avant de bosser, et dans nos premières années de boulot, on a fait un petit peu de démo aussi, on s'est rencontrés aussi euh, par ce biais-là. Et Ben en particulier a gagné euh, une démo partie assez connue, une des plus grosses du monde, sur un... avec une démo sur Amiga. Enfin, J'aime bien, bien <rire> dire ça.
0: <rire> ouais, c'était en, en 96, c'était euh, il, il, il y a très très longtemps. Mais oui, c c effectivement, c'était sur, sur des vieux ordinateurs qui, enfin, euh, aujourd'hui vieux, qui sont euh, mille, euh, au moins mille fois plus, euh, mille fois plus lents, euh, moins rapides que, que ce qui existe aujourd'hui. C'était un, un autre genre de challenge, c'était assez rigolo. Quoi. Ouais. On dormait pas, on dormait pas pendant trois jours et, et c'était parti. Voilà, bon. C'est des, des présentations interactives. Euh,
2: C'est vraiment dans ce cadre-là de ces démos où vous êtes en fait rencontrés et que euh, vous avez fait connaissance.
1: Alors je pense que techniquement c'est la première fois qu'on s'est vu ouais, sur une démo partie Et ensuite on a bossé ensemble euh, dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelait Nevrax hein, Qui avait un super projet de MMORPG euh, qui s'appelait rhizome à l'époque On a bossé là-bas 5-6 ans ensemble Et euh, moi je suis arrivé là-bas en, en 2000 je crois ou 99 Et Ben est arrivé aussi euh, à peu près -là, euh, dans ces eaux-là Et c'est là qu'on s'est rencontré vraiment, euh, qu'on a commencé à se fréquenter pas mal et c'était complètement fou euh, parce que c'était une boîte euh, où y avait, on avait plein d'argent pour faire un jeu vidéo, on savait pas trop où on allait mais, euh, mais c'était chouette, il y avait plein de monde, tout le monde avait moins de 25 ans, c'était 5 euh, euh, années assez intéressantes.
2: Et, et dans cette boîte là vous étiez à la fois des développeurs et il y avait des, euh, des graphistes aussi et tout le monde était mélangé mmh. pour collaborer pour faire ce jeu vidéo, c'est ça
1: Exactement, ouais. Donc il y avait beaucoup de graphistes, il y avait aussi des concept artistes qui étaient hyper forts, euh, qui, ont, qui ont dessiné au début des bibles graphiques pour les différents univers du jeu, qui étaient vraiment impressionnantes. Il y avait euh, des sections donc, animateurs, euh, graphistes pour, le, pour le, le terrain, pour les décors. Euh, il y avait des, euh, des programmeurs, il y a beaucoup de programmeurs, du, répartis en différentes équipes, euh, intelligence artificielle, 3D, euh, gameplay. Enfin, un truc classique quoi, mais c'était euh, ouais c'était quand même, il euh, y, a, y a un moment quoi, tout n'était pas encore balisé comme aujourd'hui, euh, enfin, pas, pas aussi bien balisé qu'aujourd'hui, on savait pas vraiment euh, tout le temps où on allait quoi.
0: Ouais, ce qui est un petit peu particulier euh, avec les, les, les jeux vidéo, euh, c'est qu'il y a beaucoup de programmeurs, hein, comparativement à ce qu'on trouve en, en production, d'animation ou d'effets spéciaux. Il y a dans les studios, il y a à peu près autant de, de programmeurs que de graphistes, ce qui, est jamais, ce qui est jamais le cas sur un sur oui. un floor d'animation de, ou de, d'effets spéciaux. Quoi. Donc c'est assez particulier et, et du coup, les interactions graphistes-programmeurs, elles sont elles sont très fortes. Ouais. Un, ça c'est vraiment très intéressant ouais. sur le jeu vidéo spécifiquement. Ouais. Ouais, ça,
1: c'est vraiment super. Vous,
2: vous pouvez développer, euh, peut-être, euh, durant cette expérience-là, ce que vous avez peut-être appris de, justement, de bosser avec d'autres euh, graphistes où c'est beaucoup plus enrichissant et, et ces champs sont beaucoup plus multiples que euh, dans l'industrie des VFX, par exemple.
1: Ouais bah le... Euh, bah, par exemple, oui, par exemple... Euh, dans le jeu vidéo, en tout cas au tout début parce qu'avant ça j'avais bossé chez Delphine Software c'était un petit éditeur français que j'adorais c'est eux qui avaient, avaient fait tous les jeux auxquels, euh, auxquels je jouais et c'est le, le premier CV que j'ai envoyé chez eux et j'ai eu la chance d'être retenu. et le... Et, le et, chez, et, et chez ces gens là les, donc les jeux, ils sortaient, de, ils sortaient encore de, de plateformes qui étaient, de, de machines qui étaient assez assez... assez Enfin, faible en performance, c'était à l'époque de, de la PlayStation 1, c'était juste après l'Amiga l'Atari, et le, ils avaient cette habitude de faire des choses très, euh, donc très techniques, très, euh, très euh, bas niveau, et les graphistes étaient comme ça, je me rappelle de, de certains graphistes euh, qui, euh, qui, tu leur donnais, un, la blague c'était tu leur donnes un éditeur hexadécimal et ils te font un, ils te font un super graphe avec, ils, ils peuvent se débrouiller avec n'importe quoi, ils sont tellement habitués à avoir très peu d'outils et travailler dans des, avec des des, des contraintes énormes, des contraintes euh, techniques sur la 3D ou même sur la 2D euh, énormes, euh, que, parce qu'au début il fallait imaginer les, les, les contraintes c'était euh, c'est que des, des que des sprites, l'image fait 320 200 euh, et, euh, et la palette et tout ce, et on peut faire des, des persos de couleurs différentes mais il faut changer les, les quatre couleurs de la palette quoi. Donc les, les gens ont commencé avec ce genre de contraintes là et ils ont et ils, ils étaient donc à la base très techniques et, et et très, sensible, très sensibilisé aux contraintes techniques. Je pense que c'est des choses aujourd'hui qu'on perd un peu, parce qu'aujourd'hui, les, les, les contraintes sont de moins en moins présentes, et les, les technologies sont, sont vraiment bien, bien foutues, et les, les graphistes ont de moins en moins de pression. Bon, ils en ont toujours, mais ils ont de moins en moins de pression sur les contraintes, sur les contraintes techniques. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, ouais. enfin, il voilà, ouais. euh, y, y a ce côté-là, il y a les on apprend vite à, à distinguer les, les graphistes qui vont être un peu plus techniques, qui vont comprendre un peu euh, euh, les contraintes, et puis ceux qui vont être un peu moins, qui vont être plus dans l'art, plus dans le, plus dans la, plus dans, qui vont avoir plus un œil que, que d'être technique. Et souvent, bah certes, les, les premiers vont se retrouver TD, souvent, où ils vont avoir une charge plus, ils vont, ils vont être mis à contribution pour développer des outils de production, par exemple, ou aider techniquement les autres artistes qui sont plus dans la qui ont plus un œil ou qui ont plus une approche euh, artistique. Et des fois, tu en as pour les deux. Donc là, c'est les perles rares qui sont capables de faire leurs propres outils et en plus qui ont un super œil. Et,
0: euh, Mais alors, quand ils ouais. il se retrouvent à avoir un, un super ouais. œil être super techniques, ils vont même à, à se mettre à développer leurs propres leur propre techno leurs leur propres <rire> truc euh, euh, Là, c'est le, le pactole, hein. c'est le, le, truc, le truc un peu fou. Voilà,
1: ouais. là, on a l'a mauvaise parce qu'il faut quand même qu'il nous laisse un peu de place. <rire> 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 euh,
2: et, et dans ce type de production, euh, qu'est-ce qu'on attend de, de développeurs de, de jeux vidéo et, et comment ça s'articule par rapport à, à des graphismes Parce que euh, tu as, je pense, abordé toute la partie, euh, comment les, les graphismes vivent et comment vous interagissez avec eux, mais... Euh, quelle est la place qu'on donne en fait, au développement en jeu vidéo euh, qui est peut-être un peu moins segmenté ou en partie, mais peut-être toujours en fait, à, à flot avec la production où vous devez euh, en sans cesse euh, interagir pour trouver des solutions en, en direct
1: Ouais, bah, dans, dans le jeu vidéo, euh, euh, bon, je, je vais pas dire ce que je vais dire, c'est peut-être un peu anachronique parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Hein. Euh, maintenant, ça fait euh, près de 15 ans que... Que je bosse sur personnarif euh, donc je, on, fait plus de, on fait plus de jeux vidéo euh, concrètement mais à l'époque il le, le, y, 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 y a deux choses c'est-à-dire qu'on est moins dans, effectivement on est, moins, on est plus sur un projet à long terme où le, on est moins dans l'urgence du quotidien il on on, y a une partie du développement qui consiste à, à développer la, la technologie euh, donc le bas niveau euh, donc à l'époque on développait tout le moteur de rendu euh, tout ce qui on partait vraiment avec très peu de briques Comparé à aujourd'hui, lorsque tu démarres, si tu démarres avec un moteur de jeu, tu, tu démarres avec énormément de, énormément de choses, tu as déjà de la dynamique, tu as déjà plein de, plein de trucs qui fonctionnent. Donc nous on fabriquait déjà ces briques là, donc ça on savait à peu près ce qu'on devait obtenir, on avait les alertes avec les graphistes pour être sûr que, que ce qu'ils allaient devoir faire, ils, ce qu'ils allaient pouvoir faire, ce mm -hmm. qu'ils allaient devoir faire. Il y a toute la partie aussi export des. des euh, donc, il à l'époque, on travaillait dans 3ds Max. Donc, euh, il y a toute la partie, il faut qu'il y ait des outils dans 3ds Max pour pouvoir faire ce est, le contenu nécessaire et pouvoir l'exporter ensuite dans le moteur. Il faut qu'il puisse, qu puisse voir rapidement dans le moteur ce que ça donne. Ça aussi, c'est un problème. Parce que la, la, la qualité de ce qu'un graphiste sort, elle dépend du nombre d'itérations qu'il est capable de faire. Donc, si, si c'est très long de, de voir le résultat de ce qu'il a fait, il va avoir du mal à obtenir de la qualité parce que les itérations sont très longues donc il y a, il y a, il y a tout ça un peu qui t'en compte donc il y, a, il y a deux parties, il y a vraiment la partie développement de fond, moteur où là les, les, les programmeurs sont un peu dans leur, dans leur, dans leur monde parce que c'est vraiment des choses très techniques et c'est du développement à long terme, il faut que ça marche, que ce soit robuste et ça va être long à faire et après il y a un petit peu le, la partie outils où là tu es plus en interaction avec le graphiste, tu, tu comprends mieux ce qu'ils veulent et le, il y a, et donc ça c'est un aspect qui est plus, plus présent lorsque tu es développeur dans un studio, pas comme mm -hmm. nous, hein, parce que nous on est développeur dans, un, dans un, une société d'édition logicielle, donc on bosse vraiment sur le long terme, on bosse sur des projets de, voilà, de, de 10-15 ans, mais le... Nos, nos, nos confrères programmeurs dans les studios eux ils sont dans, la, dans le quotidien à faire des outils de productivité à faire du pipe, à faire en sorte que les choses aillent d'un bout à l'autre il y a des urgences, des urgences à gérer en production voire ce qui est super sympa, développer un petit truc pour un plan pour un effet, développer un truc dans Houdini un peu technique pour obtenir l'effet qui était souhaité par le réalisateur donc ça c'est la, la cerise sur le gâteau mais c'est rarement le, le gros du boulot voilà je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose.
0: Euh, ouais, ouais, bah le, le, moi, le, moi, ce que j'ai vu principalement, je n'ai pas fait de 3D quand euh, on bossait dans le jeu vidéo. J'ai fait, fait du réseau. C'était une partie de la frustration que j'avais. De, de, j'avais fait du jeu vidéo pour faire de la 3D. Je voulais faire ça et j'étais un peu frustré parce que j'avais fait que du réseau. Et, euh, et Ce qui m'a motivé de participer avec Cyril à la fabrication de Guerrilla, euh, de commencer par ça. Mais... Euh, Ouais, toute la partie tooling euh, de, 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 de de fabrication d'outils pour pour les graphistes en fait ça j'ai pas participé immédiatement mais je l'ai vu euh, je l'ai vu marcher sur le sur le floor hein, du de la boîte de jeu et ça je trouvais ça je trouvais ça inspirant quoi. Vraiment de, 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 de créer euh, de créer un outil euh, d'avoir une interaction immédiate venant, de, venant du côté euh, euh des où on fabriquait des des, des objets hein, qui tournent en temps réel mais qui ne sont pas interactifs, ben finalement, je ne connaissais pas ce côté, on fabrique des outils pour, pour, pour les graphistes. Et à la fin, c'est eux qui fabriquent, qui fabriquent l'objet qu'on a, nous, envie de voir. On fabrique, on fabrique les, 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 le marteau, le tournevis pour les, pour les graphistes. Mais de voir l'objet fabriqué à la fin, le vrai objet qu'on qu a envie de voir, ça, c'est, un peu magique, ça. Donc, c'est la, c'est notre partie. Enfin, c'est la partie que, du coup, maintenant, j'aime aussi, euh, en grande partie dans, dans, dans la fabrication de, d'outils pour les, pour l'animation, ouais, carrément. Je ne sais pas si je réponds très bien ta question un peu. à l'origine.
2: Si, 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 si très, ouais. très très bien, très très bien. Euh, je, je me dis juste qu'on est parti un tout petit peu, euh, tout, toute balle et, et à fond, et euh, je ne vous ai pas euh, à tous les deux demandé un peu votre sensibilité, mais si on a quand même parlé pas mal de jeux vidéo, et à travers les, les démos, c'est quand même un truc de niche, on a quand même compris que vous étiez deux fous de, de jeux vidéo, et que vous étiez tombés un peu tout petit euh, dedans. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça, et, et à faire ce métier-là et... Au fond de vous, c'est quoi votre rêve le plus profond et qui vous aujourd'hui vous, vous drive et vous motive à, à, à faire ça ah
1: bah C'est une bonne question. Euh, ouais, je... Alors, comme sou... Alors, dans la démo, souvent je me dis, c'est un truc qui me... que je me demandais souvent et je me suis dit, je... souvent je me suis dit, euh, les... les scènes de tunnel de Star Wars, c'est euh, l'inspiration de 90% des démos euh, qu'on <rire> voit où euh, tout le monde essaye de refaire une scène de tunnel de Star Wars. Donc, je, Donc, je pense que le fait de. Ouais, donc moi je suis, je suis de 76, euh, donc j'avais euh, j'avais genre euh, 6-7 ans euh, dans les premiers Star Wars. Et euh, Star Wars, c'était ça a été quelque chose d'énorme pour nous, enfin pour moi en tout cas, et pour, je pense pour toute ma génération, où, euh, où on s'est tous mis à, à, Je sais pas, à la, à la SF. Euh, euh, et, euh, et puis après, bah, la, la, pro, la première micro, les premiers jeux vidéo, les premiers jeux vidéo où il y avait la 3D, on avait l'impression que, enfin, nous les premières fois qu'on a vu des murs, euh, même pas avec des textures, <rire> hein, juste des murs bougés comme ça, et on avait l'impression d'être en VR, c'était ultra cheap, hein, c'était euh, encore une fois 300 mètres de sang et pas de texture, rien, on était comme des dingues, on, nous on voyait déjà, euh, on avait l'impression d'être dans un truc euh, photoréaliste d'aujourd'hui, euh. alors... On, on, on imaginait, enfin on, voilà, on imaginait que ça allait aller dans cette direction. On était, on était super, super enthousiaste pour ça. Et euh, donc ouais, il y a toujours eu le jeu, il y a toujours eu ça. Après rapidement, moi, le, enfin rapidement, euh, vers, vers je, sais, je sais pas, vers 16, 16, 17 ans, j'ai mis ça un peu de côté pour produire des choses, pour, pour programmer. Et là, j'ai commencé à programmer et je me suis jamais arrêté. Et là, à ce moment-là, j'ai un peu moins joué et le le gaming je l'ai mis un petit peu de côté je jouais un petit peu mais j'étais pas un gros un gros gamer et dans le dans la scène démo le gaming c'est mal vu quoi c'est la la partie c'est l'ennemi de la démo de scène c'est le, les gens qui viennent pour jouer les scènes, c'est les gens qui viennent pour fabriquer c'est pas <rire> c'est mais j'adore le gaming hein, mais je, je suis pas un, je suis pas un gamer du tout mais je, je joue un petit peu mais je joue je joue à des vieux jeux des vieux, des vieux, des vieux jeux vintage en, en pixel quoi <rire> Mais euh, voilà, et du coup, le. le... Ouais, enfin, ouais, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Ben, si tu veux. À la, à la fin de l'expérience Nevrax, le jeu vidéo, on venait de voir euh, le Seigneur des Anneaux, on venait de voir de Golem dans le mmh. Seigneur des Anneaux, un, le premier personnage un peu devant la caméra euh, qui fonctionnait bien. Euh, on a vu, euh, je crois qu'il y avait King Kong aussi, ou les premiers Matrix à ce moment-là, c'était de 2005, je ne me rappelle plus qu'il y avait. sûr, on, on venait de voir Golem euh, dans le Seigneur des Anneaux qui pour moi était vraiment quelque chose de marquant. aujourd'hui il a un peu vieilli bien sûr, mais à l'époque c'était vraiment un acteur virtuel devant la caméra, ce qui était hyper rare et crédible. Et ça, ça m'a. À ce moment-là, je me suis dit. Enfin, le sentiment que j'avais, c'était moi ce que j'aimais, c'était faire des moteurs 3D, développer des technologies pour faire des... du rendu d'image. Et dans le jour, on était loin de ça. Et moi, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire de... du code qui fait ce genre d'image, qui on obtient cette qualité-là. Et, on... et du coup. Et comme j'étais moi dans le, dans le, dans le game euh, C'est là où je me suis dit J'ai envie de faire de l'animation J'ai envie de faire du VFX Et j'ai commencé à, à développer Guerilla euh, Le soir dans mon coin euh, Après Ben est arrivé très rapidement euh, Il marche très rapidement Mais c'est plus cette envie là En voyant ces images là euh, Et surtout ouais, c'était Golem euh, En voyant ça je me suis dit euh, bon Là le jeu il en est loin bon, Ce qui n'est pas vrai hein, aujourd'hui Le jeu il, il serait quasi capable de faire ça en temps réel mais euh, à cette époque-là on en était encore loin et j'avais envie de j'avais envie, envie de faire des images de cette qualité-là et du coup de fil en aiguille je en suis mis à j'ai démarré le projet guérilla euh, bah c'était rare hein, le soir un, un petit un petit moteur de rendu pour essayer de faire un, de faire un court métrage <rire> 3D donc je me suis mis dans le dans l'idée de faire un court métrage 3D d'abord okay. Et puis, un bon programmeur, je me suis dit, bah tiens, je vais faire mon moteur de rendu pour faire mon, mon court-métrage 3D. C'est
2: tellement une phrase de programmeur, ça. <rire>
1: et donc, j'ai jamais fait le court-métrage, <rire> mais j'ai fait le moteur de rendu, voilà. en gros. Donc, je pense que voilà, je ne suis pas du tout réalisateur, je ne suis pas du tout euh, graphiste. Euh, j'ai beau essayer, c'est pas. Le, la programmation revient, de toute façon, et en fait, je, en fait, je programme, quoi. Voilà. Ouais. Donc du coup, euh, de fil en aiguille, le soir, je me suis mis à... Bah, je bricolais un peu dans 3DS Max, à l'époque, c'est ce qu'on utilisait dans la boîte de jeu. J'ai j'essayais de... de faire des images, j'obtenais rien d'intéressant de... Rien de... Rien de... F... facilement, enfin même avec de, de l'effort. Du coup, je, je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que Pixar fait pour faire ces images C'est des leaders de l'animation, je regarde ce qu'ils font. Ah, ils ont leur propre truc, ça s'appelle Round Normal. Ah, comment ça marche Ah oui, en fait, c'est une sorte de norme. C'est une sorte de standard, on peut écrire soi-même son, son moteur de rendu qui suit ce standard. Si je faisais mon moteur de rendu qui suit ce standard, etc. etc. Et c'est comme ça que ça a commencé, en faisant une sorte de, de petit renderer qui, qui était dans le standard de, de RenderMan, de la spécification qui avait été euh, proposée par Pixar à l'époque. Et de fil en aiguille, je me rends compte que c'est super RenderMan, mais c'est quand même très compliqué à utiliser, et je me dis... bah... Peut-être euh, un truc à faire, c'est de faire un, une sorte de Renderman mais plus facile ah, à utiliser. Okay. Quoi. Quelque chose de, de plus simple. Euh, et c'est comme ça que ça a vraiment... Enfin, ça, c'était l'idée de départ, de, de se faire un Renderman plus simple à utiliser. Et, euh, et c'est par ça qu'on a commencé, du coup.
2: Plus simple, parce que tu avais des retours de, de graphistes qui le trouvaient un peu dur à appréhender. Ou, ou toi, d'un point de vue extérieur, ben où là. tu l'ouvrais, tu te disais, mais en fait, on n'y comprend rien. Ouais. Euh...
1: Voilà, il faut, il faut se remettre dans le contexte. On rentre normal en 2005, c'est euh, quelque chose de très technique, très, très compliqué. Il n'y a pas encore le pass-tracing. donc le, Chaque effet que tu veux faire, chaque euh, les ombres, les réflexions, les, chaque truc que tu veux faire est une technique en soi. Donc, il y a une astuce pour chaque type d'effet que tu veux obtenir. Et euh, même en les maîtrisant toutes, aujourd'hui, on se rend plus compte de ça parce qu'on fait tous du, du pass-tracing, on fait tous pareil. Et c'est bien. Et on a eu des images de très... Euh, très convaincante, très facilement, mais à l'époque pour avoir des images encore moins convaincantes que ça il fallait y passer beaucoup de temps, c'était très compliqué et, euh, et c'était très... enfin bref voilà, et c'était rendre etc et, euh, et du coup ouais, c'était ultra technique, et le... Et du coup, euh, enfin, j'exagère un peu, mais il y avait presque du code à, à taper dans, dans cette situation pour arriver à obtenir ce qu'on voulait faire. Et, euh, et du coup, on euh, se dit, bah, on va faire quelque chose de plus joli, avec une interface, un truc moderne pour les graphistes qui ne savent pas programmer, euh, qui n'ont pas envie de gérer des, des fichiers RIM, des trucs euh, techniques qui n'avaient pas d'intérêt en soi. Et, euh, et comme moi, je venais, voilà, j'avais cette démarche d'essayer de faire un film, euh, j'essayais de trouver une, un techno pour le rendre, J'y arrivais pas c'est qu'il y avait un souci quoi. Donc euh, c'est comme ça, ça a commencé comme ça.
3: Euh...
0: Bah en fait, dans, la, dans, dans le, dans le cheminement, c'est, euh, la, 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 première fois que j'ai voulu, que je voulais faire de la 3D, c'était en regardant les, les fameux intros cracks, hein, de, de, jeux vidéo. Cyril en parlait, c'était la démocène Mon, mon pied là-dedans, c'était, euh, c'était, je voyais les intros cracks, je voulais faire pareil. Euh, je, à la fin, à la fin, je lançais, euh, je, je mettais des disquettes de jeu juste pour regarder les intros cracks, même plus pour, euh, même plus pour jouer au jeu. Et, euh, du coup, euh, je voulais, je voulais faire ça. Donc, j'ai fait, euh, j'ai fait de la hémocène et je, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des images 3D, quoi. Je veux... Alors, c'était, à l'époque, j'avais pas de, ça existait pas encore trop, les images 3D dans les, dans les, dans les films. Il y avait des effets spéciaux, des choses comme ça, mais je, je les, je les voyais, on en voyait peu. Euh, Ouais, on va Toy Story, euh, peut-être, des trucs comme ça. Mais Toy Story, c'était des, des, des films d'animation, je ne sais pas pourquoi, ça à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Donc pour moi, le, 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 chemin, le, le chemin logique, c'était euh, animation, euh, animation 3D en réel, euh, donc, euh, donc jeux vidéo. Et. Euh, pas du tout, pas du tout en lien avec l'animation. En fait, c'est quand on s'est rencontré avec Cyril donc à, dans cette société de jeu, la Nevrax, euh, que, que, et que, surtout sur la fin, en fait, Cyril a commencé à développer son, son <rire> moteur de, de, de rendu pour, pour faire des films d'animation, euh, qu'il n'a jamais fait, que je me suis vraiment dit, en fait, en fait, le j'ai pas besoin particulier de faire du jeu vidéo. Finalement, là, je suis dans le jeu vidéo, je fais du réseau, je comprends pas. Euh, et, 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 et ce que je veux faire, c'est de la 3D, en fait. Et que ce soit de la 3D, tellement elle ou pas... Euh, peu importe, et le, le côté faire de la 3D pas temps réel euh, finalement permettait de, de s'abstraire de certaines contraintes, comme par exemple il ben, faut que ça tourne à, à 30 images secondes 60 images seconde et tu sais qu'à que chaque fois que tu coupes, chaque fois que tu dois tourner à 30 images seconde tu vas couper des coins, et tu ne vas pas sortir la plus belle image que tu peux faire Donc c'était euh, euh, et ensuite bien sûr sont arrivés l'intérêt ben, pour les films, les effets spéciaux, euh, ouais, et, et après ensuite les films d'animation en disant D'accord, mais comment ils font ça et Comment je peux reproduire ça Comment je peux enfin, Finalement, simplement le simplement l'objectif le, 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 de, de, de faire des images 3D, de, de fabriquer du code qui fabrique des images 3D, Ce, cet objectif-là bah, m'a juste simplement décalé de de, de de cible et plus du temps réel, mais vers, vers du précalculé pour pour, le, pour se sortir les plus belles images du monde. Quoi. <rire> Ouais, ouais, obligé, ouais, obligé. Sinon, ça sert à rien, c'est dommage. <rire>
2: Euh, et, et comment tu as euh, rejoint le, le projet de, de Cyril qu'il avait commencé euh, tout seul euh, un, un soir euh, sur un coup de tête ouais. ou sur, euh... <rire> Alors,
0: En fait, du coup, à ce moment-là, nous deux, on était, euh, était, euh, était parti de la, la boîte de jeu. Il y avait eu un, un plan de licenciement économique. On avait dit, euh, vas-y, on, on part. Et, euh, et moi, j'étais euh, au chômage et euh, je le voyais qui qu trimait sur son, <rire> sur, son, sur, son, sur son logiciel. Et j'avais. Euh, j'avais plein de temps, j'avais un temps de, de dingue, et euh, je me suis dit, ben, vas-y, Cyril, en même temps que je, je pensais à ça, Cyril m'a dit, si, tu ne me, tu me finirais pas un coup de main, je me suis dit, ah, ouais. ouais, bien sûr, <rire> donc on a commencé chacun de notre côté, euh, chez soi, chez, chez l'un et l'autre, euh, chez nous-mêmes, et euh, voilà, on commençait à bosser euh, comme ça, et tester des trucs en fait hein. au début c'était juste un c'était même pas un éditeur il y avait rien de il y avait rien de visuel c'était on avait des... des scènes qui sortaient de sortaient de Maya et il fallait on les convertissait comme on pouvait dans un format dans lequel on pouvait faire rentrer ça dans un un truc en ligne de commande c'était c'était brutal <rire> c'était vraiment brutal et c'était de l'expérimentation quoi ça c'était c'était un peu magique quoi. on expérimente des trucs ça marche pas comment on peut faire ça marche jamais euh... enfin ça faut y aller, faut faut manger le truc et, et apprendre quoi. Là, c'était vraiment euh, l'apprentissage, euh, une période une période d'apprentissage, c'est toujours de l'apprentissage, on continue toujours d'apprendre. Je vais je vais peut-être un peu trop loin, hein, tu me coupes, t'hésites pas. Mais euh, mais cette période là où on, on démarrait, euh, c'était euh, c'était euh, on, on connaissait des choses en 3D, on repartait d'un niveau où on connaissait rien en fait. C'était euh, c'était vraiment magique ça, ce moment-là, ouais. Donc c'était là c'était pour moi à ce moment-là, c'était vraiment de, vraiment piloté par l'envie de, de découvrir, l'envie d'apprendre comment, comment on fait des images de, de films. Quoi. Ouais.
2: Euh, si je grossis le trait et je rebondis sur ce que tu disais, Cyril, et, et le tout début... Euh, T'avais envie de faire mieux que Man, euh, Le moteur qui est quand même développé euh, par par Pixar avec euh, deux mecs dans une chambre euh, qui qui recommence un peu de zéro. Je grossis le trait, hein, je dis. Hein. <rire> qui recommence ouais. de zéro. Euh... C'est <rire> <C 'est rire> vrai dit... que
1: rétro... Rétro... rétrospectivement ça fait, peu, euh... <rire> ça fait un peu. Non mais c'était c'était un peu l'idée. Hein. C'était. Euh... Euh... Je pense pas qu'on était dans On a jamais été trop dans la démarche de forcément de d'inventer quelque chose de radicalement différent, enfin, ouais. en tout cas d'inventer une rupture technologique dans le rendu, ce qu'on n'a pas fait, euh, ce, que, ce que très peu de personnes ont, ont réussi à faire. Mm -hmm. euh, mais on était plus dans le fait de rendre ça user friendly. Je pense, je pense, c'est ça le sujet euh, de nos produits. C'est plus, euh... bon, honnêtement, il y a très peu de gens qui ont réussi à, à créer des, des, des ruptures significatives. Tout le, monde, tout le monde travaille un peu à améliorer euh, ce qui a été fait avant. Il y a eu des ruptures euh, dans le domaine, en tout cas si on parle de Guérilla, il y a eu des, des grandes ruptures. Alors c'est marrant parce qu'avec Guérilla, on a fait tout le. Donc du coup, on a commencé, euh, voilà, on a commencé à bosser comme ça euh, le soir hein, pour euh, parler un peu de la genèse du projet. On a commencé un peu à, à, tra à travailler comme ça. Et euh, donc le premier investisseur, c'était euh, Pôle emploi. Euh, Pôle <rire> et. Euh, et de fil en aiguille, on a, on, a dû, on, a, on a fait un peu de freelance quand même, pour euh, parce qu'il a fallu quand même qu'on gagne un peu d'argent au départ. Donc on faisait du freelance sur d'autres trucs, on a fait un simulateur de vol, enfin, ça n'a rien à voir. Et, euh, et, euh, et du coup, un jour, on a trouvé un premier client pour euh, guérilla qui a déjà bien avancé. Donc là, il y, y avait une interface. Assez rapidement, il y a quand même l'idée de l'interface, d'avoir une interface dédiée à, au rendu qui est, qui est arrivée. Euh, même si on savait pas encore bien ce qu'on voulait faire dedans, mais il euh, y, y avait une interface, voilà, pour travailler le rendu, pour le lighter, quoi. Un moteur de. Attends, rendu. attends,
2: je te coupe. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu, tu peux faire le, le vraiment le tout basique, le noyau que vous avez au début euh, créé. C'était quoi un ouais. peu dans votre to-do euh, pour que ce soit euh, euh, au, au minimum euh, exploitable ou qu'en tout cas les gens commencent à saisir votre idée Tu parles d'interface. Mmh. Il y avait le moteur de rendu aussi.
1: Voilà, en gros de. Il y a vraiment deux grosses parties, si on schématise, il y a une techno qui permet de rendre des images, donc c'est ouais. tout, le, tout le code qui permet d'ingérer de, de les données que le graphiste a préparé et de rendre les images, et de sortir les, de sauver les, sauver les fichiers, et à côté de ça, une interface pour, bah, pour travailler le rendu, donc on s'est dit à ce moment-là quand même assez rapidement, il faut. on va peut-être faire un soft séparé pour travailler le rendu, euh, ça vaut le coup, parce que dans le... Au, lighting, au département de lighting, c'est quelque chose qui est compliqué le lighting Parce qu'on on récupère euh, du travail de toutes les équipes euh, mm -hmm. Qui a été fait différemment dans, dans différentes équipes C'est tout, c est, c est tout le, le contenu final Donc euh, l'anime final, les, les effets spéciaux finaux, les, les, les effets de caractère, les cheveux, les vêtements euh, Tout est terminé, quoi. donc c'est énormément de données qui est réparti sur le réseau, etc. Donc c'est quelque chose de compliqué. Ça vaut peut-être le coup de, de s'arrêter dans le pipeline et de mettre un outil dédié à ça et qui, va, qui va permettre de faire ça. Euh, bon, Ça, c'est ce que...
0: Ouais, ouais. Excuse-moi, j'interromps, plutôt que de, 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 de continuer à faire ça dans un logiciel euh, propriétaire comme 3ds Max ou, euh, ou Maya, c'était de, 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 de fournir, de fournir notre, notre, notre petit... Au début, bah, si je reprends un petit peu la genèse de ça, euh, je, je pense qu'on ne hein, je, je savait pas très bien où on allait. Ça reprend un peu la même, euh, la même idée que Cyril... De, de, voulait faire un film d'animation et, et a commencé par faire le moteur de rendu. Je pense que dans l'idée, voulait, on voulait aussi faire, on voulait continuer de travailler sur le film d'animation. Il s'est dit, mais bon pour le faire, il faut faire un éditeur aussi. Voilà, donc, donc une bonne partie de ce qu'on a développé qui était qui était quand même euh, drivé ou piloté par l'envie de programmer.
1: <rire> et Katana n'était pas encore euh, encore sorti à ce moment-là. Euh, je ne sais pas si tu connais Katana, c'est un, un logiciel de de lighting, c'est un, un des concurrents de Guiria. Guiria est un concurrent de Catana. Et euh, Donc là, c'est juste l'interface, il n'y a pas de moteur de rendu dedans. Et il se, il se colle, euh, ensuite, tu colles d'autres moteurs de rendu dedans. Et, et c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé quelques années après. Et là, 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 on a compris ce qu'on faisait. On, était en train... <rire> on essayait de faire comme Katana, en fait. On essayait de faire un outil dédié au lighting. Et là, à ce moment-là, c'est devenu plus clair ce qu'on faisait aussi, parce qu'il y a eu d'autres projets d'outils de lighting. Il y a eu, euh, il y a eu aussi euh, des Français qui, ont lancé, qui avaient lancé une start-up dans le sud de la France. C'était euh, The, e euh, The Bakery, qui avait aussi un outil de lighting, pareil. Et euh, ensuite, enfin euh, voilà, il y a eu ça. Et plus tard, il y a eu Clarisse, des anciens de. Des anciens de, de The Bakery ont fait aussi euh, un outil euh, dédié au rendu en quelque sorte. Même si ça fait des choses, c'est peut-être plus pour le, aussi ça fait aussi du set dressing des choses euh, comme ça. Ça appartient aussi euh, à d'autres départements, mais euh, c'est un peu la même idée, un outil euh, dédié au rendu. Donc là, à, ce, à partir de ce moment-là, à partir d'un moment euh, dans l'écosystème, il y a eu d'autres euh, choses comme ça. Le, le projet était plus clair. Il était plus clair. Euh... Et c'était plus facile à vendre. C'était plus facile à vendre d'expliquer que bah, c'est un outil de lighting. C'est l'outil qu'on va mm -hmm. utiliser pour préparer le rendu et faire le look dev des assets. Voilà.
2: C'est grâce aux concurrents que vous vous êtes trouvé. Si oh, en là. fait, je pense que tout
1: le monde s'émule. Enfin, tout le monde s'émule et puis le, surtout le, le comment dire le tout le monde a les mêmes idées en même temps. En fait, là, il faut arrêter. Il ne faut plus qu'on utilise un outil générique. Euh, C'est trop lourd. Il faut un outil dédié au rendu parce que la tâche est trop difficile. Il faut un outil spécifique. Et tout le monde arrive à cette conclusion-là au même moment, en fait.
2: Ouais, je, je comprends. Pense. Euh, tu, tu nous parlais du premier studio vous aviez un peu votre euh, première. c'est là où je me perds toujours dans les bêtas ou des logiciels mais il n'y a pas que la bêta vous étiez peut-être justement pas encore à, à, à la bêta ouais. euh, d'un studio ou client euh, avec qui vous alliez pouvoir commencer à bosser pour euh, le pousser au niveau euh, supérieur
1: mmh. ouais tout à fait alors du coup euh, bah, c'était ouais, une, une anecdote un, un peu marrante euh, je, euh, bah, du coup pour le côté alimentaire moi à ce moment là je travaillais euh, à mi-temps, chez Attitude Studio, c'était un, un studio à l'époque qui, qui faisait des, des séries télé et qui avait fait aussi le film d'animation, euh, euh, qui avait fait euh, Prodigies.
0: Non, c'était euh, euh,
1: euh, Renaissance. Renaissance. Renaissance, en noir et blanc, et ils avaient fait le début de Prodigies. Et je travaillais un petit peu là-bas à, à mi-temps. Et, euh, et là-bas, j'ai rencontré euh, Pascal Bertrand. Donc, euh, Pascal Bertrand, à l'époque, c'était le le superviseur de tout ce qui était technique de chez euh, chez euh, méthode méthode animation ou On entertainment aujourd'hui ça s'appelle la boîte euh, que dirige euh, Anton Soumash. et euh, donc Pascal euh, je rencontre Pascal je lui dis, euh, je lui parle de Guiria, de mon projet il me fait rencontrer il nous fait rencontrer très rapidement euh, Anton là le boss euh, le boss de On, euh, qui nous dit euh, bah, les gars euh, vous voyez la péniche là, c'est à Boulogne, il y a une péniche. Vous voyez la péniche là, bah, si vous voulez, vous installez là, euh, vous bossez sur Guérilla et vous nous faites les images du prochain film que je prépare, euh, ça va être top et tout. Comme ça. Le gars. Euh,
0: Au bout d'une heure et demie de discussion, hein, c'était, c'était
1: ouais, un peu ouais, fou. Vraiment, il nous a, alors c'est Pascal, je pense que Pascal, c'est bon, c'est, quelqu'un qui aime bien prendre euh, prendre des risques et qui, a, qui comprend la technique, il a eu confiance tout de suite. Et euh, on lui a même pas montré une image. <rire> Et euh, ça, ça a commencé comme ça, quoi. Donc, on a été le premier contrat qu'on a eu, c'était euh, euh, de préparer euh, le, la techno de rendu pour un film d'animation qui n'a jamais eu lieu. C'était le film de, pour Sky, Skyland, Skyland. Je sais pas si tu te rappelles la série Skyland. Il devait y avoir un film qui a pas qui a pas été financé. Et du coup, c'était pour préparer ça qu'on a été embauché. Le premier contrat de l'IRIA, c'était ça. Et donc, on travaillait sur une, une sur une barge, sur une sorte de péniche euh, près de près de la sortie d'autoroute à Boulogne, c'était des bons souvenirs. On bossait sur Guiria là-bas, et euh, donc de fil en aiguille ça s'est transformé à, en un contrat où, où, où on, on aidait à ton à augmenter la qualité graphique de ses productions qu'il faisait en Inde sur la série télé, ce qui était cool. Et du coup on a fait euh, sur, ben surtout on a fait pas mal dallers retour en Inde, à Hyderabad. Mmh.
0: Ah c'était cool. Je sais pas si tu veux parler de ça. Euh, ouais ouais bah non mais c'était euh, euh, un peu fou quoi. En fait on du coup d'un peu on bosse on bosse dans le garage et euh, là, on se retrouve bon bah sur une péniche c'est un peu mieux que c'est quand même c'est quand même un peu <rire> mieux que le garage mais, euh, et, puis, euh, et puis on se met à se balader un peu partout euh, partout dans le monde euh, et bah, à mettre en vrai, en production, le, le soft depuis, sur lequel on bossait depuis 3 à 4 ans, euh, de, le dans les, de le mettre dans les mains des, 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 des graphistes qui ne connaissaient pas du tout le logiciel. Et là, là c'était une période où on essuyait des plâtres euh, bien costauds. Quoi. <rire> Et euh, mais c'était euh, un peu fou. C'était euh, vraiment une, une période d'excitation intense euh, euh, voilà, la, à la sortie de ça, ça va marcher. On sait que, bon, on sait que ça va être dur, mais euh, au bout de ce, de ce couloir de six mois, on, bah, le moteur va marcher. Euh, on sera capable de sortir des images euh, beaucoup plus facilement, même si là, ça va être dur. Quoi. Il y a quand même cette, euh, cette euh, oui. ce, ce savoir que bon, même si c'est dur, on va travailler, on va travailler dur et ça, va, ça, ça finira par marcher. Ça, peut pas, ça ne peut pas faire autrement que marcher. <rire>
2: Bah, avec cette philosophie-là, c'est sûr que ça, ça aide à, à garder le cap. Et même si c'est crash test, et vous avez dû, comme tu le dis, en essuyer beaucoup des plâtres, tu, tu, tu restes focus sur votre objectif, c'est-à-dire capitaliser sur ce projet-là pour euh, ensuite avoir vraiment un moteur de rendu qui, qui tient la route. Euh, C'était quoi ces plâtres, justement, que vous, euh, vous avez un peu essuyées euh, Lors de ce crash test, qu'est-ce que euh, vous avez découvert que vous n'avez peut-être pas vu auparavant est-ce qu'il y a eu des, des déconvenues et des mauvaises surprises Vous en avez quelques-unes comme ça qui vous vient il, il, a a <rire> <Ouais, rire> euh, <rire> il y en a plein. Ça
1: s'appelle ça s'appelle des tickets. Non, mais au début, bah, au début, une techno pareille, euh, c'était très ambitieux hein, comme projet, surtout attaqué attaquer à deux comme ça de front. Euh, rétrospectivement, j'arrive pas à dire ce mot, c'était très, très, euh, ambitieux quand même. Et le, du coup, comme dans le logiciel, quand tu développes beaucoup, beaucoup très vite, euh, après il y a toute une période de stabilisation où tu te rends compte qu'en fait tu as, as fait pas mal de merde, il y a, il y a beaucoup de choses à refaire. Euh, je pense qu'avant qu'on qu rende un film complètement euh, en entier avec Guerilla on a dû tout réécrire euh, plusieurs fois, euh, probablement deux, trois fois, avant que ça soit utilisé réellement une fois. Euh, pour de vrai. C'est un, un processus assez long. Alors peut-être parce qu'on n'est pas très bon, mais de, de ce que je vois, c'est à peu près le même processus de tous les programmeurs. C'est long d'obtenir la qualité. Et dans le rendu, c'est particulièrement difficile parce que le, tu vois si par exemple ton logiciel de rendu, il plante une fois... voilà exemple, tu fais un soft d'animation.
3: Ouais.
1: Et l'animateur, il va planter... Euh, c'est pas bien, mais il va, il va planter euh, une fois par jour. Ce qui est mal. Hein, c'est déjà, déjà pénible. Mais ça, ça, va, ça va très peu influer sur la sur la, la productivité de sur la productivité de, du film ou sur la, le risque que le film a de ne pas sortir. Ouais. Par contre, si le moteur de rendu il plante une fois par jour, là c'est super complexe parce que qu'est-ce que tu fais quand il y a une image qui ne veut pas sortir il y, a, il y a la frame 24 à chaque fois elle plante sur la render farm. Il n'y a pas d'image 24, c'est <rire> super compliqué. Donc l'exigence en qualité sur le moteur de rendu elle est assez élevée, plus que dans les autres softs parce que parce que déjà bon, déjà pour les gens il y, y a un côté un peu irrationnel Le moteur de rendu ça va être Pour les artistes ou les DA ça va être le look du film mm -hmm. Ce qui n'est pas du tout le cas hein, Parce qu'on fait, fait tous la même chose Si on ne fait pas les mêmes images C'est qu'on s'est trompé dans les, dans les maths Mais il euh, y a un côté un peu mystique déjà Où le moteur de rendu ça va être le look du film Et en plus il y a le côté euh, Pragmatique Si ça ne marche pas le film ne sort pas ça, Et si c'est trop lent ça va coûter euh, un ou deux millions de plus, quoi. Il y, y a ce côté euh, un peu stressant pour le producteur et le, le responsable technique. Euh, voilà. d'où l'intérêt de trouver des pionniers au départ, des gens euh, qui n'ont pas peur d'y aller, qui ont confiance. Ça, c était, c était vraiment, euh, enfin, vraiment, encore une fois, il y a des gens, euh, les gens sans qui euh, ce projet euh, euh, n'aurait pas, euh, pas existé. C'est euh, voilà, Pascal, dont j'ai parlé ton bien sûr, et, et aussi Olivier Racoto. Qui, euh, tous ces gens-là ils nous ont toujours soutenus. Et ce n'est pas facile au départ parce que là tu as, de, as des graphistes qui sont conquis. Ils sont contents de bosser avec toi parce qu'ils sentent rapidement qu'ils ont une interaction avec le logiciel. Ils demandent quelque chose, ils l'ont deux semaines après. Ça n'était jamais arrivé dans leur vie. Alors ça, il mm -hmm. y en a qui, qui trouvent ça super. Ils comprennent cet intérêt-là tout de suite. Il y en a d'autres qui n'aiment pas, qui ne vont pas adhérer. Tu as toujours, dans une équipe, tu auras toujours une partie des gens qui avaient l'habitude de bosser ailleurs. Peut-être qu'ils bossaient mieux avec l'autre outil, que le note est moins bien euh, pour leur façon de travailler. Du coup, ils ont raison. Hein. Et, euh, et ils n'ont pas envie de rentrer dans cette interaction, de, 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 de rentrer dans ce processus d'améliorer le truc. Et, donc ils font la gueule, ils sont pas contents. Donc tu as les deux. Et, euh, et là, c'est important d'être soutenu. Euh, je me rappelle une fois, il euh, y avait un truc qui marchait pas. Il enfin, y a un, un graphiste qui te déplaçait quelque chose, il avait, il avait probablement raison. Et euh, c'était après qu'on ait fait les premiers films, ou après qu'on ait fait Le Petit Prince, quoi. Et, euh, et on a dit « Non, mais on a fait ça avec, ça marche, je veux rien entendre, je veux plus entendre que ça marche pas.
0: Ouais, » <rire> ça, ça,
1: ça, euh, ça faisait du bien d'avoir du soutien, et de dire
0: euh, « ouais, voilà,
1: On met pas tout en cause à chaque fois qu'il y a un petit problème.
0: » C'était important d'avoir ces, 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 ces supports-là, c'était très important. Sur les, les, sur les anecdotes des choses qu'on a développées et qui, euh, qui étaient des... Euh, qui étaient, presque des euh, des, des, des voies de garage il euh, y en a il y en a plein c'était le c'était le sujet de départ de ta question mais c'était par exemple techniquement euh, on est parti euh, on, on s'est collé à Renderman on voulait faire euh, on voulait faire un Renderman facile à utiliser donc on a passé ouais je pense qu'on a passé quatre cinq ans à écrire ça à essayer d'améliorer ça à essayer de de, de 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 faire en sorte que ce soit aussi rapide voire plus rapide que Renderman aussi flexible et mais plus simple à utiliser et euh, pour se rendre compte quand même, et on était des fervents, fervents euh, loyalistes hein, à, à, à supporter la même techno que Renderman, Renderman c'est la vérité ils, ils ont raison, à, 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 à tenir le crachoir à, à Marcos Farrado quand même, le gars qui a, qui a un peu révolutionné le rendu euh, euh, ah, ouais, bon, de la, la techno de, ouais. du coup, Marcos Farardo, c'est le c'est le développeur principal en fait, le 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 gars à l'origine de, de Arnold, qui, euh, qui est qui aujourd'hui un, un moteur très connu et qui euh, commençait à pousser à fin euh, fin des années 2000, euh, qui commençait à rentrer en production serait au travers de Sony. Euh, et Sony a été les premiers, le premier studio à faire confiance à, cette, à ce genre de nouvelles technologies c'était vraiment un changement de technologie radical comparé à ce qui existait avant euh, utilisé en prod très sérieusement qui était Renderman
1: alors chez, chez Micros ils disent qu'ils ont fait une pub
0: dans Arnold avant Sony. Oui, être, oui. Les le...
1: Je ne sais pas si c'est vrai, mais des mecs des Micros se sont énervés quand j'ai ah, oui, dit ça.
0: Alors, ok, d'accord. Je, je corrige effectivement. Euh, le, effectivement, c'était Micros qui, qui les premiers ont fait, de, ont fait du rendu avec Arnold avant Sony. N'empêche que euh, le, 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 les, on, on tenait le crachoir à Marcos Farardo, donc le, le développeur d'Arnold, euh, l'architecte d'Arnold, euh, lui, lui expliquer pourquoi euh, <rire> darman c'était mieux. Pour se rendre compte bon bah peut-être un hein, ou deux ans après euh, que, euh, non c'est gorey ouais, euh, bon là il faut arrêter et on va changer notre fusil d'épaule et, euh, et on a suivi euh, suivi Arnold donc on était euh, maintenant on est très loyaliste à ce que, <rire> à cette nouvelle technologie et d'ailleurs euh, bon Renderman aussi changé de changer de fusil d'épaule et euh, pareil aussi sur euh, donc ça sur la, la techno de rendu euh, mais sur le sur le sur l'outil en tant que l'outil qu'on développe qui est euh, la, la, l'appli graphique, euh, on, est, on est parti sur, 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 un, sur, une, sur un outil qui ressemblait extrêmement fort à Maya. C'était ce qu'on connaissait. En fait. on, a, on, a, on a un peu copié ce qui existait dans Maya. Pour se rendre compte euh, au bout de, bah pareil, quatre cinq ans, c'est à peu près en même temps que, que d'ailleurs, le changement, le changement de, de moteur de rendu, euh, se rendre compte que, bon, en fait, on n'y arrive pas. C'est, euh, on a trop de données à manipuler. On gère les scènes, les scènes deviennent inexplicables, enfin, impossibles à, à manipuler, à expliquer, à comprendre. Et on s'est dit qu'il fallait, il fallait qu'on change radicalement, radicalement ça. Donc on, on s'est retrouvé à à, à complètement changer l'outil changer pour, pour le transformer dans quelque chose qui ressemble déjà un peu plus à Katana alors là, où, là où on s'est pas du tout inspiré de, de Katana, c'était pas du tout l'inspiration on savait que Katana existait, on savait pas exactement ce que ça faisait mais on a, on, on a transformé, le, transformé le soft dans autre chose et plus du tout, tout Maya-centrique et, et, et ces deux transformations elles ont été absolument bénéfiques pour, pour le logiciel le logiciel avant, il tenait par la sympathie, principalement, je pense, par la sympathie que les gens avaient pour nous, nous les développeurs. Mais, euh, mais, mmh. le, mais ensuite, le, le logiciel, les, les, les gens l'ont apprécié aussi parce qu'il s'était adapté à, en fait véritablement à leurs besoins et, 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 aux, et aux contraintes réelles de la production. Quoi. Mmh.
2: C'est euh, fort les deux exemples que tu, que tu donnes à la fois sur Renderman et sur Arnold, mais aussi euh, la, la rêve que vous aviez sur Maya, parce que vous connaissiez euh, que ça. Bon, ça donne l'impression qu'à chaque fois, vous êtes un peu obligé, mais c'est peut-être l'écosystème qui veut ça, d'aller un peu au bout d'un paradigme pour se rendre compte de la limite. et. Euh, ouais. Et à ce moment-là, quand tu peux plus et t'atteins une espèce de plafond de verre, tout le monde euh, se met un peu en ordre de bataille et se dit il y a peut-être une autre manière de faire un peu différente. Euh, et c'est là où tu vois les micro-révolutions dans, dans dans le milieu où euh, à ce moment-là tout le monde change son fusil d'épaule et, et bascule sur euh, peut-être euh, bah, une nouvelle voie, une alternative qui euh, marche mieux ou euh, bah, la limite elle est pas encore vue et qui paraît être la solution euh, idéale. Ça...
1: Bah ouais, alors, alors, J'aimerais que ce soit comme tu, comme tu le dis, mais euh, encore aujourd'hui, tu as énormément de productions qui, où ils font tout dans Maya, avec euh, finalement peu d'outils de, peu de, de lighting dédiés, où, je pense que c'est même probablement la, la majorité des productions qui, qui sont comme ça, tous les gros studios américains, je pense, utilisent Katana maintenant, euh, euh, mais à part Katana, et je sais que Clarisse, ils font ça aussi. Je connais moins bien, mais je sais qu'ils font ça aussi avec le, le module builder, il me semble. Et, euh, et nous, euh, à part ces trois solutions-là, euh, si, 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 si tu bosses en lighting, tu bosses comme euh, à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as des grandes scènes où tu manipules directement les, les objets de ta scène et, euh, et tu peux pas exprimer des choses sous forme de, de recettes. C'est un, un peu ça l'idée hein. c'est au, au lieu de mettre une feuille verte ou rouge, euh, tu dis. Toutes les feuilles seront vertes ou rouges. En gros, c'est un peu ça l'idée. Tu vas, tu vas exprimer des, des choses un peu géné générales sur ta scène parce que tu ne peux pas rentrer dans le détail. Il y a trop de contenu. C'est ça, ça le principe. Et tu, vas, et tu vas faire ça sur plusieurs plans parce que dans ta séquence, tu vas avoir plein de plans qui vont être pareils. Et donc, en plus, tu vas essayer d'exprimer ça au niveau de la séquence et pas, pas d'un plan pour gagner du temps. Donc le... Il y a des graphistes qui vont être confrontés à ça dans leur, dans leur, dans leur travail de tous les jours. Certains vont se rendre compte que l'outil qu'ils ont n'est pas efficace, qu'ils ils passent leur temps à faire la même chose, mais c'est pas grave, c'est leur job, c'est pour ça qu'ils sont payés, ils ont pas envie de remettre le truc en cause. Il faut se former à autre chose, hein, c'est pas facile, il faut apprendre autre chose, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus, c'est moins direct, c'est une façon indirecte de, de travailler. Et d'autres vont se dire non mais là c'est pas possible c'est trop long ce que je fais c'est rébarbatif c'est pas intéressant moi je veux faire du je veux faire de la création je veux augmenter la vitesse de mes itérations encore une fois si je fais 10 itérations par jour mon résultat sera mieux que si j'en fais une ou deux Et donc je change ma façon je vais réfléchir comment comment optimiser ma façon de travailler pour pour travailler plus vite quoi plus efficacement et à ce moment-là bah, tu regardes comment font les autres et tu vois qu'ils ont d'autres outils au lighting en particulier pour, pour travailler et tout le monde n'a pas la démarche forcément
2: ouais, C'est une manière de penser aussi de travailler qui, euh, qui permet de un peu questionner euh, en permanence les, les méthodes et les solutions que, que tu utilises pour euh, essayer de euh, soit gagner en, en créativité soit gagner en, en temps pour être plus efficace sur une production et sur ce qu'on te demande quoi
1: voilà c'est les... normalement c'est un peu le rôle du CG quoi ou du mm -hmm. euh, directeur technique disons euh, du studio d'un peu de, de faire la veille et de choisir les bonnes technologies ce que les gens font très bien en général hein. euh, voilà et euh, et pour ce qui est de voilà donc pour ce qui est des ruptures euh, technologiques là dont on parlait je voulais juste rajouter donc il y a eu il y a eu ces fameuses ruptures euh, donc à l'époque pour les vieux on faisait du raise euh, c'était la méthode renderman avant qu'il y ait le ray tracing là Effectivement, c'est Marcos d'Arnold qui a dit à tout le monde dès le départ euh, « euh, bah En fait, non, il faut faire du retracing du... En fait, il a, il a
0: travaillé. Du pass-tracing. Du pass pass Te techniquement, il, y avait, euh, il existait déjà aussi Véret, Mental Ray, il existait quand même pas mal de, de retresseurs. Mais ils avaient moins... Il, Mental Ray a quand même beaucoup marché, mais, euh, mais il... ouais, je, sans rentrer dans les détails, du coup, il...
1: Bah sur le papier, Véret faisait tout ce que faisait Arnold, mais Arnold, il a tout de suite pris d'approche euh, production. C'est un outil pour faire des films. Donc, tous les petits détails, toutes les petites problématiques liées à, aux effets spéciaux, à l'animation, euh, ils étaient gérés. C'est peut-être pour ça que c'est lui qui a eu le plus de succès, mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi c'est mm -hmm. pas Véret qui a gagné cette bataille.
0: Je pense qu'il y avait aussi. Désolé, je t'interromps. Il y avait aussi un parti pris un petit peu. Un petit peu pas vu depuis, euh, en, de, de, depuis le début en rendu, c'était Arnold promettait de rendre des plus belles images, de permettre d'itérer beaucoup plus rapidement, mais ne te promettait pas du tout que tu rendrais des images plus vite. C'était euh, absolument contre-intuitif. Et il a réussi quand même à vendre son, à vendre son, son, son système en expliquant que non, non, mais le coût de ton film, ça ne va pas être le, le temps de rendu, ça va être, le, ça va être la fréquence d'itération.
1: Ouais. Ça va être le temps qu'un un, un graphiste travaille.
2: Ouais, qui, Et s'il si, doit, lance...
1: ouais. doit, doit, doit travailler 3 heures pour faire quelque chose de photoréaliste, euh, alors qu'il peut le faire en 10 minutes, simplement en disant ça c'est du métal, ça c'est du verre, ça, euh, ça ça diffuse la lumière, euh, ça scatter, render, ça marche, il y a de la GI partout, tout est activé. Est, certes c'est très long à rendre, mais il a mis 10 minutes à, à cette la scène et c'était ça par, son pari à lui alors c'était vrai dans certaines situations hein. en Inde c'est pas vrai par exemple dans les productions sur lesquelles nous on ou même en France c'était pas forcément vrai où les temps de rendu on venait quand même nous voir euh, principalement pour les temps de rendu pour avoir des temps de rendu très bas mais pour des productions où euh, les graphistes euh, étaient à des salaires américains par exemple mm -hmm. euh, là ça devenait ça devenait, ça devenait, ça devenait crucial de, de plus travailler la productivité que le temps de rendu voilà.
3: ouais.
1: Ce qui, oui. ce, qui a, ce qui est le modèle gagnant au final, hein. c'est le modèle qui a gagné et que tout le monde fait
2: aujourd'hui. Il faut mieux privilégier du temps machine, du temps de calcul que du temps de production humain où euh, ça peut te coûter beaucoup plus cher en fonction des pays que juste mettre des ordis à calculer euh, et certes beaucoup d'ordis à calculer. mais. Euh, Alors, je ne dis, de...
1: de... ouais, dis pas que le temps d'ordi n'a pas d'importance, hein. il, il y a toujours des limites mais le, ce qui est important c'est que les graphistes tèrent vite. Donc, qui voit, et, qui, et qui travaille avec des modèles très simples qui, encore une fois, voilà, qui, tu exprimes des choses très simples, tu vois dans les moteurs de aujourd'hui hein, on, on, on donne juste grosso modo quel est le matériel de, de cette surface, une, on met une lampe qui est, qui, qui est physique, qui marche très bien euh, directement, il y a de la GI dans tous les sens, donc il n'y a plus de partie noire il n'y a plus besoin de se demander comment euh, rendre ça réaliste. On, a, on peut s'offrir la J, plusieurs rebonds J, etc. Les gens ont même plus conscience de ces, ces, ces mm -hmm. boutons-là. Les jeunes qui sont dans les écoles euh, ne connaissent même plus ça, je pense. Euh, on les orbite plus avec ça. Plus trop, quoi. Donc il y a quand même une, une limite. Hein. Alors, lorsque l'image est à 10 heures, euh, y a, les gens commencent un peu à râler euh, parce que ça, ça augmente la facture chez Google. Mais la techno permet quand même de leur montrer l'image interactivement. Ils l'ont presque en temps réel, quasiment mm. temps interactive, avec la même techno. Il, elle converge très très vite vers quelque chose d'appréciable pour juger de la qualité et euh, voilà, ils il testent un petit peu ils vérifient 2-3 trucs, ils ont vu l'image très bruitée, ils l'ont laissé converger euh, même pas une minute moi bon, j'exagère un peu mais et, et c'est parti sur la farm pour, euh, pour plusieurs heures et, le... et ils peuvent passer à autre chose et ça c'est imbattable comparé à ce qu'on faisait à l'époque avec Renderfarm
2: euh, on est beaucoup resté sur le passé et euh, sur euh, euh, ces, ces évolutions euh, qui ont eu lieu et qui ont beaucoup changé euh, la manière dont vous avez développé le logiciel. Aujourd'hui, Guiria, c'est... Quoi, vous en êtes arrivé où, à quel niveau, à quel point et qu'est-ce que vous avez encore comme euh, euh, évolution dans, dans votre tête sur la to-do list pour euh, l'année à venir ou les prochaines années euh, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler
0: ben, euh, Techniquement dans le, dans le, maintenant là, dans, le, dans le milieu rendu euh, en discu, on en a discuté il y a quelques années euh, il n'y a pas vraiment longtemps, euh, il y a deux ans peut-être avec un, un vieux de la vieille euh, du, euh, du, du rendu qui a dit, lui il est il est sorti, il était chez Pixar, il est parti, il a dit. De toute façon, il n'y a plus beaucoup d'innovation à avoir. Le GPU, l'arrivée évidemment du, du rendu sur GPU, mais il n'y a plus qu'un peu d'incrémental. Il, il y aura pas de révolution. Il ne voyait pas arriver des révolutions techniques euh, dramatiques okay. euh, au point de, point de changer vraiment. Des, des... Le mmh. modèle aujourd'hui qui, qui existe, il est, euh, il est. Techniquement, il marche très bien, quoi, en fait. Et on ne fait qu'incrémenter les ordinateurs qui nous permettent de calculer de plus en plus, euh, du, parce qu'ils sont de plus en plus puissants quand même. Euh, et du coup, on, on avance en qualité euh, de façon un petit peu progressive euh, systématiquement. Quoi. Donc, les grosses, les grosses innovations qui vont arriver dans le, dans le soft, évidemment, bah c'est oui, le calcul sur, sur GPU actuellement. Jusqu'à présent, on ne calculait que sur les que sur des, des, des CPU, donc les, les, les processeurs classiques des ordinateurs, les, les machines Intel et tout ça. Et maintenant, on commence à switcher sur sur des nouvelles euh, du du hardware dédié, donc des, sur les cartes graphiques typiquement, et ce qui ce qui va être dédié à, au calcul, au ray tracing et ces choses-là. Voilà. Hormis ça, je ne vois pas changer drastiquement, fondamentalement, de, de façon de rendre. Comme on avait changé de, de, du, du modèle RAISE vers le modèle PASTRACING. Tracing. Ouais.
1: ouais, alors ça, c'est voilà, le, le, le point de vue euh, de Mercenaries. Après, d'autres pourraient objecter qu'il y a quand même une grosse révolution en ce moment. C'est l'utilisation des moteurs Torel pour faire des, des images de production, ce qui est quand même une grosse tendance et euh, qui est une sorte quand même aussi de grosse révolution, euh, ou euh, voilà, qu'il faut pour être complet, il y a aussi cette tendance là actuelle qui est que certaines personnes font ou aimeraient utiliser des moteurs de jeu, en particulier Unreal, pour faire les images finales de de, de, de projets d'entertainment que seul soit l'anime donc clairement ils vont, ils vont, ils vont en faire ils en font déjà ils vont prendre un segment ils vont prendre tout ce qui est, en tout cas déjà tout ce qui est pas trop qualitatif et, euh, et euh, est-ce qu est qu est que le modèle est-ce que le modèle peut, euh, peut scaler euh, euh, jusqu'à faire du, du VFX de du VFX de l'anime qualité de de qualité c'est là où les gens sont, sont pas d'accord. Euh, nous, nos sentiments, c'est que c'est que donc c'est cool. Hein, Unreal, tu, effectivement, tu fais des images de plus en plus belles euh, en temps réel et que clairement, il y a des projets que tu peux faire dedans. Mais que on, déjà au niveau de l'outil, on se retrouve, on refait un pas de 10 ans en arrière. On se retrouve dans un, un sous Maya. Hein, l'outil en lui-même est quand même bien moins bien bien moins bien que enfin moins bien que Maya, quoi. En termes de, de possibilités, l'éditeur est pas terrible. Et il fait des trucs cool. Il fait des trucs cool que fait pas Maya, mais il, y a, mais il y a sur plein de trucs, plein de trucs, c'est quand, enfin, quand même assez, assez austère. Et, et, et alors que on est aujourd'hui dans le domaine, on est quand même habitué avec, à travailler avec des méthodologies beaucoup plus modernes depuis une bonne dizaine d'années. Donc là, il y a ce côté-là quand même qui, bon, qui va sans doute s'améliorer dans le, le futur. Et le côté temps réel, le côté temps réel jeu vidéo à un moment donné, ils se discute complètement parce qu'il bah, y a toujours ce trade-off à faire, entre ce choix à faire entre euh, est-ce que je peux faire l'effet ou pas Est-ce que je peux avoir ça ou pas Et, euh, et, je veux, je veux, et le, la réponse du temps réel, c'est je ne peux pas l'avoir, mais c'est temps réel. Mais dans les films, le réalisateur, ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Lui, il veut entendre, je, veux, je peux l'avoir. Euh, il y a toujours ce, cette limite qui n'est pas franchissable de ce qui n'est pas faisable à faire. Et au final, pour euh, quelle justification euh, donc certes, il n'y a plus de Render Farm, l'image est très rapide à rendre, mais c est, c est pas ce n'est pas ce qui bloque le, les gens dans les productions de qualité. Le, les gens qui ont une production de qualité ils peuvent rendre l'image. Le, le temps de rendu de l'image, ce n'est pas ce qui bloque la productivité des graphistes. Euh, euh, comme je t'ai expliqué juste avant, euh, la, la techno, euh, le pass tracing, comme c'est bien fait aujourd'hui, dans la plupart des softs, en particulier dans Guerilla, le, le, le graphiste n'attend jamais, c'est interactif, c'est quasi temps réel, sauf qu'il bosse en pass tracing, quoi. Est, voilà, le, le débat, c'est est-ce qu'il dépense l'argent pour la rendre en forme ou pas à la fin. Euh, et s'il le fait, ses graphistes ont aucune limite, s'il obtient tout ce qu'il veut, le réalisateur obtient tout ce qu'il veut. S'il le fait pas, tu travailles dans un cadre jeu vidéo qui est cool, mais qui est beaucoup plus contraignant. Un asset de, vidéo, un, un asset de jeu vidéo convaincant, euh, ça coûte assez cher à faire. Et il euh, y a des trucs que tu pourras pas faire. Voilà, c'est nous, on pense que le, le, le high-end, la qualité va, va quand même rester dans les technotradies. Mais c'est sûr qu'il qu y a de plus en plus de choses qui vont être faites en temps
3: réel.
2: Euh, et j'essaie de, de résumer et en même temps de savoir les, un petit peu ce que vous avez dans votre tête. Euh, du coup, chez Mercenari, vous faites le pari d'accepter que certains partiront vers le temps réel, euh, mais que d'autres, au contraire, resteront pour la qualité parce que euh, leur... Euh, le temps de rendu, ce n'est pas forcément le nerf de leur guerre parce qu'ils ont le temps et ils ont les moyens et ils ont la render farm. Euh, par contre, sur euh, le GPU, vous allez ou pas faire la alors, transition ouais, déjà...
0: Là-dessus, je, ouais, je peux répondre. C'est que c est, c est le, le, le fait d'accepter de, 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 ou pas que, que certains de nos clients vont, euh, vont pas, passer sur de techno, parce que nous, par exemple, on ne veut pas... On veut pas euh, euh, on veut pas mimer euh, mimiquer ce que fait euh, ce que fait Unreal. Enfin Henry le euh je pense pas que ce soit un mauvais éditeur, c'est un éditeur qui est, par exemple, c'est un éditeur qui est dédié à faire du jeu vidéo, qui soit moins adapté à faire de, de l'animation du VFX, ben je pense que ça fait partie de, du, du postulat de base. Le, le pareil que la techno soit adaptée à faire du jeu vidéo, ben c'est évident et c'est pour ça que ça marche très bien. Que ce soit moins adapté aujourd'hui à faire de l'animation du VFX, ben je pense aussi que ça fait partie du postulat de base. Il faut, faut voir que la, testo, la techno elle a 10 ans de c'est une techno qui est, sur laquelle on a pris un pas nous on a fait un pas techno il y a 10 ans en animation en VFX euh, ils en sont encore là où on était il y a 10 ans mais c'est sûr que maintenant nous on rendait des images en 3-4 heures, 3, 4 heures il, y a, il y a 10 ans avec ces techno là eux ils sont en temps réel donc il y a tout à on peut, peut s'imaginer que ça va avancer, mais il faudra qu'il y ait qui qu qu ce techno parce que pour faire du high end, on un, un, je ne pense pas qu'on puisse le faire avec avec ces techno. -là. Bon, je ne sais plus exactement où je voulais en venir. Euh, Répète-moi la question, je suis désolé.
2: Non, non, euh, et sur, sur la question oui. du CPU et du GPU, est-ce que euh, le Oui, oui. Alors en
0: fait, le, le switch, on le, on le fait, mais euh, mais en. On... Donc, c'est le, le, le hardware, c'est ce sur quoi on, on fait tourner nos, nos, notre techno. Maintenant, ça devient du, du, du hardware dédié, plutôt avec du CPU, euh, du CPU plus généraliste. Euh, mais on conserve les mêmes façons de calculer l'image. On fait du, du pass-tracing, euh, techniquement, c'est du pass-tracing. On conserve ce, ce mode de calcul, parce que c'est parce que ce qui, aujourd'hui, nous permet de calculer le, les, 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 les images. Dev de nos de, de nos prod et ça on va pas le changer ah, si on le changeait mm -hmm. il faudrait faire ce que fait euh, ce que fait enfin me vois pas avec l'équipe qu'on a euh, essayer de, de, de concurrencer Unreal sur leur mm. territoire ça me paraîtrait euh, moi ça me paraît un peu euh, absurde et, et, et alors quant à, quant à admettre que probablement on perdrait on perdra des clients à, à, à passer sur euh, qui passeront sur du, du temps réel pour faire des prods de des d'anime de, enfin de, de, de séries ou choses comme ça ouais je suis prêt à l'admettre euh, nous ce qu'on peut ce qu'on peut faire pour nous adapter c'est ce qu'on ce qu'on est en train de préparer hein. c'est de toute façon on va actuellement nos, nos, le moteur de rendu et notre notre applicatif sont très liés l'un à l'autre euh, une chose qu'on doit pouvoir faire c'est de désolidariser l'un et l'autre de façon à pouvoir intégrer d'autres moteurs de rendu dans, euh, dans, dans, notre, dans notre applicatif et ne pas perdre complètement euh, l'intégralité de nos clients pour ça. Quoi. Ou, ou conserver certains clients qui, qui, qui aiment toujours notre applicatif mais qui veulent utiliser un autre moteur de rendu, par exemple. Même si moi, mon, mon, mon envie, c'est de continuer à, à développer très fort le, le moteur de rendu, il n'y a absolument aucun, aucun doute là-dessus. Hein. On n'arrêtera jamais le, le, le développement du moteur de rendu, mais... Euh, mais voilà, c'est ce... Enfin, j'en parle... En parle... C'est pas à titre personnel, ça fait partie de, de, de réflexions qu'on a régulièrement avec Cyril. Euh, je... Cyril, si tu as autre... un autre point de vue, ouais, soit...
1: Ouais, non, mais c'est un peu l'idée. C'est qu'il a... C'est un peu de, ouais, de, de séparer le, le moteur de l'applicatif, ça c'est une bonne idée. Euh... Alors, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à gagner aujourd'hui dans Guerilla à mettre un autre moteur de rendu, si ce n'est payer des licences euh, d'un autre mm -hmm. moteur. Euh, sauf si... Par exemple, ce qui est déjà arrivé, sauf si tu as déjà 1000 licences de verret et tu dis, bah moi j'aime bien votre applicatif, mais euh, j'ai ouais. mes licences de Verre, et j'ai envie de les faire tourner dedans. Et il euh, y a, a d'autres raisons aussi, c'est qu'il y, y a toute une partie du VFX qu'on n'arrive pas à atteindre euh, parce qu'on fournit le moteur de rendu euh, avec l'applicatif. Là ouais. où, par exemple, euh, Katana, c'est juste... Katana, un soft dans lequel tu mets un plugin pour ton moteur de rendu préféré et en VFX c'est souvent du travail partagé entre plusieurs prods donc on va dire voilà tu vas bosser sur les effets de tel, euh, tel Spider-Man, tu auras tel plan, tel plan, tel plan et voilà le, les assets et ils sont faits euh, dans Point barre et si tu l'acceptes pas, tu fais t'as pas le contrat donc il euh, y a certains clients qu'on peut pas avoir hein, parce que euh, on, impose, euh, on impose le moteur de rendu et euh, donc en animation c'est plus simple nos clients en fait on fait on fait beaucoup d'animation, parce qu'en animation, c'est simple. On se lance dans une prod, on fait tout le look dev, le client va faire tout le look dev, il va faire euh, toutes les images de la, de la prod. Et euh, Donc, y a pas, ça ne pose pas un problème en soi, que ce ne soit pas dans le verret. Euh, il n'est pas contraint à utiliser un moteur de rendu en particulier euh, de, par, de par la collaboration euh, typiquement, mais en VFX c'est beaucoup plus courant d'échanger des assets ou que le moteur de rendu soit imposé par exemple c'est IGLM qui va sous-traiter quoi. ils vont sous-traiter chez euh, un prestat les, des plans euh, qu'ils n'ont pas le temps de faire des plans un petit peu moins difficiles et, et ils leur, il leur imposent toutes les contraintes techniques et les contraintes c'est le moteur de rendu et ça c'est des, des clients on peut pas, auxquels on ne peut pas accéder si on n'ouvre pas cette partie euh, moteur de rendu donc euh, heureusement aujourd'hui alors. La, 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 la techno et les standards vont dans ce sens, à, à faire en sorte que les, les moteurs de rendu ne soient plus que des plugins et que le contenu soit de plus en plus agnostique aux moteurs de rendu, donc je pense à, quand je dis ça, je pense à USD, à Hydra, c'est des technologies, euh, c'est des standards de l'industrie qui ont été proposés par des, euh, des industriels, donc là en l'occurrence c'est Pixar qui a proposé ces standards et qui les maintient, qui permettent d'échanger les données plus facilement et qui permettent aussi d'échanger les moteurs de rendu plus facilement d'un logiciel à l'autre. C'est pas encore parfait, mais en gros, le, 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 futur, que ça, le, le futur que ça dessine, c'est un, un futur où euh, tu as un outil euh, de, contenu de, 3, de création 3D, et tu peux coller dans n'importe quel moteur du moment qu'il a fait son petit plugin Hydra, et tu peux coller, euh, et à euh, vice-versa, tu peux, euh, tu peux euh, utiliser ton moteur dans tous les softs si tu as fait le petit plugin Hydra. Et c'est l'avenir qui est en train de se décider, même si techniquement c'est pas c'est pas tout à fait euh, le cas, mais c'est vers ça que ça va, que, que, que ça se dirige. Ce qui est plutôt cool pour nous, et ouais. pour tous les éditeurs.
2: C'est ce que j'allais dire. Ça dessine un peu une solution pour vous euh, qui euh, vous voulez garder votre moteur de, de rendu et pas forcément l'ouvrir à d'autres. Euh, ça ça ouais. peut, ça peut vous permettre d'avoir un peu d'autres studios qui pourraient le tester en production sans avoir ces contraintes. Ça. Euh, je, je vais faire une transition. On a beaucoup euh, parlé de, 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 de guérilla euh, et comme quoi c'est un éditeur. Euh, et vous faites beaucoup de lighting et de rendu, mais euh, toute la partie en amont d'animation, elle n'est pas du tout intégrée et possible dans, dans Guerrilla.
0: Non, exactement. Hein, ouais. non, y a, là, on ne fait pas d'animation dans, dans Guerrilla. <rire> on, on détrompe immédiatement les, les, les clients qui, qui connaissent pas, enfin les, les, les prospects qui ne connaissent pas Guerrilla, on les détrompe immédiatement. Hein, c est, c est, non, 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 on ne fait pas du tout d'animation, on ne retouche pas les UV, on ne modifie pas, on ne fout pas des PSD, des, des, des choses comme ça pour, pour trucs.
2: Ouais. Et, et pour autant, vous adressez beaucoup au secteur de l'animation. Est-ce que ce n'est pas suite à avoir énormément de gens déçus de Ah, je ne peux pas faire d'animation dans Guérilla que vous êtes lancé dans Rumba ou il y a eu un autre début
1: bah, alors, Du coup, là, 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 là non, bah, non c'est un autre début. Hein, c'est plus que le. Bah, avant que le, le projet Rumba euh, démarre, le... avec Ben, on avait eu cette réflexion. Plusieurs fois, on s'était dit. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à faire aujourd'hui Donc on regarde, sauf de modeling, il y en a pléthore, mm -mm. Euh, sauf de sculpt, de euh, sauf de, de texture, de compos il y en a pléthore, ça marche très bien, il n'y a pas de révolution euh, attendue là-dedans. Okay. En animation, il ouais. y a Maya, puis il y a Maya, il euh, y a <rire> 2-3 personnes entre Max, il y a surtout Maya, on regarde un peu comment ça marche, est-ce que c'est rapide Non, c'est pas rapide L'animation... Bon, les animateurs sont très contents de Maya. Ils se plaignent rarement de Maya, si ce n'est des performances, mais ils se plaignent rarement de, du workflow d'animation qui est dans Maya. Par contre, les performances euh, sont pas toujours là. Et le rigging. Euh, le rigging, euh, rigging c'est... Alors, c'est pareil. Euh, là, on a, on a une génération, de... enfin, on a deux générations de rigueur euh, deux peut-être plus, qui connu que Maya. Et... Euh, et la plupart ont du mal à imaginer euh, ce que ça pourrait être... comment le rigging pourrait être autrement. Mais clairement, le rigging, pour moi, aujourd'hui, c'est de la préhistoire. C est... C est... On en est là où on en était au Shader euh, dans Render Man, en, en 2000, en début des années 2000. Et, euh, et la façon de travailler est inadmissible. <rire> mais bon, mais ils ne le savent pas encore. Enfin, la plupart ne le savent pas encore. Euh, donc, mais ça, ça c'est un autre sujet. Mais... Euh, non, mais bah, c'est... C'est dur, le rigging c'est quelque chose de très très dur aujourd'hui. Et euh, donc voilà, il y a ça. Et donc là, on, on se dit ça, on se dit bah ouais, ça serait ça sera potentiellement un, un, un truc à faire, un soft d'animation, ça serait intéressant. Voire de rigging, mais on pensait surtout à l'animation. Et, euh, et là-dessus, il y, y a JB, euh, JB de Timto euh, Jean-Baptiste Jean, Jean Spetzer c'est le directeur technique de Timto qui vient nous voir et qui nous propose de faire un projet collaboratif donc c'est un projet financé où tu il euh, y a une partie financée par les boîtes, une partie financée par l'État, euh, qui, qui met en collaboration des, des sociétés, euh, des labos de recherche publics. donc là c'était Mineria mmh. en l'occurrence, et qui nous propose de travailler sur un stuff d'anime nous on trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que le, on venait on, on avait eu cette réflexion-là quelque temps avant en se disant bah oui effectivement c'est un truc intéressant et c'est comme ça qu'a démarré euh, Romba donc c'est le projet qui s'appelait Colody au départ Colody qui était euh, un projet collaboratif entre Timto Mercenaries et euh, Linria
3: mm -hmm.
1: Donc là-dessus, on a travaillé, ça fait longtemps qu'on a... qu travaille là-dessus, c'est toujours pas sorti. On dit en général que pour mettre un, un, un logiciel sur une étagère prêt à vendre, il faut une, une dizaine d'années. Ouais,
3: oui. Et ans, en fait, hein. c'est
1: vrai, hein. c'est pas loin, c'est jamais, jamais loin de ça. Verest, c'était ça, euh, Arnold, c'est à peu près ça. Euh, c'est long, c'est un processus Guerilla, c est c est long.
0: Euh, bon, voilà, c'est ça.
1: Il faut... faut arriver à tenir la, la, la distance. Et donc euh, ça a commencé comme ça, Donc, euh, un projet collaboratif avec Timto. Euh, donc ça a donné lieu à un premier, euh, une première version colonique qu euh, qui est utilisée chez Timto, de ce que je sais, euh, régulièrement sur, toutes les, sur les nouvelles productions, il me semble. Enfin, je, je crois. Et euh, ils ont fait plusieurs séries avec.
2: Euh, et, euh... Je, je te, attends, je te coupe. Euh, Qu'est-ce qui était euh, ouais. super chiant et rébarbatif euh, sur, euh, par exemple, de l'anime euh, dans, dans Maya que vous vouliez absolument euh, dépoussiéré ouais. et modernisé pour que ce soit beaucoup plus instinctif.
1: Oui, tu as raison de poser la question, parce que comme je t'ai dit, les animateurs, quand tu leur posais la question, ils étaient plutôt contents. C'est les performances au départ qui les, qui les embêtaient, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le temps réel, le, le soft était long, des fois la marionnette était très lourde à manipuler, mmh. les scènes sont lourdes à ouvrir. Le, C'est les performances surtout qui, qui posaient problème au départ. Le, donc on a commencé à travailler là-dessus, surtout sur les performances. On arrive avec une solution euh, beaucoup plus performante. Euh, voilà, tu as plein de personnages en temps réel, euh, tu as le 24 fps garanti, quasiment tout le temps. Mais euh, Maya s'améliore en même temps, il, il, fait, euh, il fait des choses un peu comme nous aussi, et du coup, l'argument de la performance euh, euh, ne suffis, suffisait plus à justifier un autre produit. Donc, on a, on a aussi fait pas mal d'innovations sur la façon d'animer. Là, c'est plus délicat parce qu'il faut arriver à. À innover, à trouver euh, des façons euh, d'améliorer un truc où les gens, a priori, pensaient, euh, ouais. pensaient être contents. Quoi. Et, et on a réussi quand même. Euh, alors c'est pareil, il y a une partie d'innovation interne, il y a aussi une partie d'inspiration de choses qu'on a vues dans d'autres solutions. Parce qu'il y a d'autres logiciels d'anime en fait. En fait, euh, si tu prends les leaders de la prod, hein, Pixar et Dreamworks, sont, je pense que c'est les leaders de l'anime, ils n'animent pas dans Maya. Ils animent mmh. dans leur logiciel d'anime. Pixar, ils ont toujours animé dans. Dans leur softs d'animation et DreamWorks aussi. Euh, donc chez Pixar ça s'appelait Marionnette, c'est devenu euh, Presto. Et chez Premo ça s'appelait euh, IMO et c'est devenu Premo. <rire> ça ne faut pas se Et, euh, et ces deux-là chez DreamWorks, ils ont tous, ils ont toujours animé dans un logiciel à eux. Euh, 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 les premiers, les premières versions étaient plutôt simples. Aujourd'hui c'est des choses très très avancées. Et, le, et donc il y avait des choses, des choses intéressantes euh, dedans on les connaît pas bien, on a vu qu'on voit que des screenshots, j'ai vu Emo une fois en vrai, c'est tout, j'ai jamais vu Presta en vrai. Et euh, j'ai jamais vu Prémo en vrai non plus
2: ça reste un mythe il y a juste des screenshots Ouais <rire> voilà il y a
1: 2-3 screenshots sur le net. il n'y a pas grand chose il y a quelques infos sur le net mais bon tu, il y a des... ça donne des, des, des idées d'inspiration déjà il y, a, il y a ce côté euh, on a envie d'attraper de bouger quoi. on n'a pas envie de cliquer de prendre une rotation et de tourner la rotation ça c'est un truc sur lequel on arrive à convaincre assez rapidement les animateurs que c'est vachement plus pro productif vachement plus agréable as là, tu cliques sur une marionnette qui bouge quoi. Sur mm -hmm. un, voilà, tu t'appuies ça bouge sur
0: sa surface naturel, directement c'est ouais.
1: plus productif voilà, par exemple, il y a ce paradigme-là. Il y a aussi, on a mis en avant euh, pas mal euh, euh, de travail sur les, les couches, sur les, les layers, de faire un, une sorte de truc qui travaille comme dans... Tu travailles un peu comme dans Photoshop ou After Effects, mais sur ton animation. Ce qui... Euh, euh, voilà, Et essayer de gommer, c'était l'idée de départ hein, de, de Colody, essayer de gommer la, le côté trop technique de Maya, de l'animation. Parce que les animateurs, c'est pour le coup, en général, c'est vraiment des artistes. Et pour la plupart, s'ils pouvaient, euh, euh, pouvaient animer de la marionnette stop-mo, ils feraient de la stop-mo. Et, mm -hmm. euh, et la 3D est une contrainte. Et, et ils ne sont, sont pas tous ultra techniques. Et, et Maya, c'est souvent, souvent un frein à, à, à certains animateurs. Il y a JB qui disait souvent qu'il qu y a certains profils d'animateurs qui ne retenaient pas, non pas parce que ce n'étaient pas des bons animateurs, mais parce qu'ils n'arriveraient pas à le faire dans Maya. Et euh, donc il y a cette idée aussi de, de faire quelque chose de vraiment, pour le coup, artist-friendly, vraiment pour les, anima pour les artistes euh, dans, le projet, dans le projet Rumba. Euh,
2: tu, tu nous as parlé d'une des spécificités de, de Rumba, c'est les layers que les animateurs ne connaissent pas du tout dans Maya, parce que tu pas comme ça dans, dans Maya. Pour des gens qui euh, trouvent la solution idéale, est-ce que ce n'est pas un peu déstabilisant Est-ce qu'il ne faut pas les convaincre que ça va être un peu plus simple d'utiliser des, des layers en animant euh, à partir de ces couches-là euh, pour euh, rajouter des effets, structurer ton animation euh, et que ce soit peut-être un peu plus facile de faire des motifs derrière bah, C'est ça. ça. En, en,
1: en, en le disant, tu, tu vois tout de suite à quoi ça sert. Tu, 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 tu te dis tout de suite « Ah ben bah, ça y est, je vais travailler de façon non destructive, je vais pouvoir essayer des choses. » Alors, En fait, il y a des layers dans Maya et euh, mais je ne vais pas dire qu'il ne marche pas bien, il, il marche de façon un peu bizarre, ce n'est pas très agréable. Et du coup, il y a les animateurs qui les utilisent un peu et ceux qui ne les aiment pas parce qu'ils ont une mauvaise expérience de ces dans, dans Maya. Donc, cette deuxième catégorie, il faut commencer à les rassurer, leur montrer comment ça marche, que c'est vraiment mm -hmm. naturel, que ça fait comme Photoshop en fait, et que, voilà, et que tu les as toujours sous les yeux, que ça te permet de, voilà, de structurer, isoler, simplifier ton projet, essayer des choses, etc. Et en général, on arrive à les... en général ils s'y mettent, ils se mettent à les utiliser même s'ils si ne les utilisaient pas dans Maya, et sinon au pire, bah, ils n'en utilisent qu'un et ils sont comme, euh, comme dans Maya.
2: J'ai vu une démo, euh, je crois que c'est toi qui la faisais sur un cheval où tu montes euh, le fonctionnement de, de ces layers, et, et au début j'étais vraiment euh, euh, un peu, euh, je sais pas... Euh... Critique en me disant qu'est-ce que ça peut apporter à une animation des layers, c'est quand même un peu bizarre d'appliquer cette euh, logique de Photoshop. Et en fait, avec ces démos du cheval, ça, ça clarifie énormément. Tu as ce cycle de marche qui est sur un layer. Tu as euh, par contre des détails que tu vas mettre sur, sur la tête où tu vas choisir en, avec l'opacité si en fait tu veux que ce soit beaucoup plus euh, présent, son petit hochement. Et puis derrière, tu vas t'éclater en faisant peut-être différents tests euh, d'anime facial du cheval où euh, soit il a une attitude 1 ou une attitude B et, euh, et la mixer. Euh, tout en ayant la, la flexibilité de dire euh, mon anime juste faciale, elle marche pas, delete, et puis euh, t'en refais une autre alors ouais. que tout son cycle de marche fonctionne. Et, ouais. euh, et, et c'est là où je trouve que euh, c'est vachement user-friendly dans cette itération. Euh, si demain, tu as des retours euh, ou autre, bah c'est très facile de juste reprendre les clés de ton layer 1 ou de ton layer 2, mais pas remettre en question tout, toutes tes poses et toute ton anime. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Et le... c'est vraiment ça. Et, et, et au-delà de ça, en plus, ça, ça mélange deux outils. Finalement, la façon dont, dont on le présente, tu, tu, tu retrouves donc, la timeline classique que tu as dans le mm -hmm. logiciel d'animation avec tes clés, mais sous mm -hmm. forme d'une sorte de dub sheet. Donc, le, le dub sheet, c'est une autre vue de Maya qui permet de, de voir les clés, mais par objet ou par groupe d'objets. Mais là, là, du coup, c'est toi qui vas organiser finalement les lignes euh, que tu veux voir ou tu veux séparer les timings. Parce qu'il n'y a que l'animateur qui sait. En gros, ce qui, ce qui l'arrange, c'est d'avoir une ligne de temps, une timeline, par, par type de timing, c'est-à-dire par type d'objets qui auront les clés mmh. au même endroit. Mmh. Typiquement, deux personnages. Tu vas avoir deux personnages dans, la, dans le plan, il va probablement faire un layer pour chaque personnage, parce que chaque personnage aura son propre timing, aura ses propres mmh. clés principales. Et là, d'entrée de jeu, c'est lui qui décide. Voilà mes, voilà ce que je, je, clé, voilà ce que, sur les objets sur lesquels je vais mettre des, des clés, parce qu'ils ont le même timing. C'est lui qui organise ça et il se retrouve tout de suite avec une, finalement, une super dope sheet qui est optimisée pour son plan et c'est, a fabriqué lui-même, quoi. Il y a, il y a ce côté-là aussi, c'est que du coup, ça mélange la dope sheet et le, et la, la, timeline classique. Et c'est aussi ça qui rend, je pense, le truc, intéressant.
2: Et normalement, un peu plus clair quand, quand tu animes, et comme tu le dis, que tu as plusieurs objets, euh, tu peux vraiment le personnaliser et le customiser pour euh, bah, gagner en visibilité et, et encore une fois en productivité pour euh, itérer plus, plus rapidement. C'est ça. Tu as parlé un peu en intro euh, du rig aussi euh, dans, dans Maya qui est vachement euh, obsolète. Euh, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui le rig il est géré dans Roomba ou, euh, ou ça le sera Ou vous voulez encore créer un autre soft euh, pour gérer le, le rig en, en parallèle oui, ouais,
1: évidemment, c'est la, la suite qu'on travaille actuellement. Donc, pour l'instant, il n'y a, a rien dans Roomba. Quand tu le télécharges, euh, tu peux juste exporter un rig Maya et l'utiliser ouais. dans Roomba. C'est vraiment un, purement un soft d'animation. Et on travaille sur la version rig, qui sera donc dans le Rumba 2, Roomba 2.0. Mmh. Euh, Ce n'est pas encore clair sous quelle forme on va le présenter, mais ça, ça va être probablement un soft à, à côté, ou le même soft, mais configuré en mode rigging. Ce ne sera pas le soft d'anime. Le soft d'anime va rester le soft d'anime et il y aura une autre, un autre mode de ce soft dans lequel on vient fabriquer un personnage qu'on pourra ensuite référencer dans un plan d'anime. Donc nous on fait, la, on fait vraiment la distinction euh, entre la création d'un personnage et ensuite son, util, son exploitation. Ce qui est, je pense qu est vraiment important. Tout le monde est très content qu'on ne mélange pas les deux parce que c'est un des trucs qui fait que Maya est un petit peu compliqué. Donc il y a le. Euh, donc ça va être quasiment le même éditeur mais configuré un peu différemment et, euh, mais par contre on va donc c'est pas dans les méthodes de rigging en soi, ou la structure d'un rig ou dans le, les techniques de, de rig qu'on va innover le plus on va proposer des nouvelles choses mais, mais c'est surtout dans la façon de, 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 de développer un rig de produire un rig tous les jours voilà. mmh. t'as un film qui, qui démarre, il y a 40 personnages à riguer combien de temps on met à, à riguer 40 personnages et donc les gens qui ont ces problématiques-là aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent de la, du temps de... Ils, ils investissent du temps en R&D pour développer ce qu'on appelle un autorig, en général. C'est ce qu'ils vont faire dans les gros studios. Même, tous les studios font ça, ou ils vont en acheter un à quelqu'un, ou ils vont le faire sous-traiter. Et pour pouvoir produire efficacement des personnages. Si tu prends Maya sortie de la boîte, Maya sur l'étagère et que tu te mets à faire un personnage, c'est extrêmement long. Et, et si tu veux en faire 40, il faut que tu te poses la question de comment je rends ça productif, et donc oui. tu vas fabriquer un outil de productivité qu'on appelle un Autorig en général, qui est quelque chose d'assez technique à faire, euh, qui souvent est maintenu par une seule personne dans le studio, quelqu'un de très fort, qui connaît Maya Parker, qui fait du Python, etc. et qui va mettre beaucoup de temps à développer ce logiciel, c'est un vrai projet hein, un motoric, c'est un projet logiciel très complexe. Et en gros, ce que nous on va proposer, c'est une façon bien plus simple de faire des autorigs. On va, pas proposer, on va proposer un rig, bien sûr, on va montrer des rigs faits avec no, notre système, des autorigs faits avec notre système, mais c'est surtout un outil pour euh, augmenter la productivité de la fabrication des rigs, voilà, en gros quoi. Donc en gros ça sert à riguer, mais au-delà de ça, ça sert à fabriquer des autorigs sans écrire une ligne de Python, avec que du nodal, un truc très joli, très simple à utiliser, Ou encore une fois on va se reconcentrer sur le métier du c'est-à-dire la déformation, la structure du rig de contrôle, plus que sur les détails techniques de comment je fais ça dans Maya. Voilà.
2: Ça va être va beaucoup en... plus simple à exploiter. Et puis tu vas peut-être le rendre aussi accessible à des, à des studios qui n'avaient pas euh, les moyens ou le temps d'avoir de, des autorigs euh, ou de développer ça en interne, qui du coup se donnaient des limites parce qu'ils euh, pouvaient faire que deux ou trois euh, persos, mais, euh, mais ils ne pouvaient pas taper dans les 40 euh, bah, vu de la complexité.
1: Bah, très rapidement, on espère, on espère euh, que l'autorig qu'on va fournir en démo, donc au début on va avoir un bipède assez basique, ensuite il mm -hmm. va être un peu plus amélioré, on espère que rapidement ça devienne un très bon autorig au Niveau de, de ce qu'on trouve sur les autorigs euh, sur internet euh, aujourd'hui, hein, je, je sais pas, comme M-Gear ou, euh, ou euh, Advanced Skeleton, ce genre de choses quoi. Donc, très rapidement, on espère que le rig qui va être fourni avec va être déjà de top qualité, mais surtout il, va être, euh, il est fourni avec la recette, c'est-à-dire que tu l'ouvres, tu rentres dans le nodal, tu comprends tout de suite, ah, ok, j'ai un bras, j'ai un deuxième bras, tu vas dans le bras, tu dis, ah, il manque ce truc-là sur le bras que j'aime bien avoir, ou mes animateurs ils veulent ce truc-là, ils l'ont pas mis dans leur rig. Pour toi, tout de suite, c'est très naturel de savoir ce qu'il va falloir faire pour le mettre là-dedans et le rendre. Euh, et la voir ensuite tout le temps, sur tous les prochains rigs qui vont être faits, le, le faire rentrer dans le pipe. Quoi. Et tout ça sans écrire de Python, sans rien faire de complexe. Euh, donc, Pour arriver là, il faut, il, on peut pas le faire dans Maya. Ça. Il, y a, il y a des, des, des trucs fondamenta, fondamentaux euh, dans les concepts de Maya qui empêchent de le faire, qu'il faut résoudre. Et au-delà de ça, on. on enfin vraiment on fait un truc aux petits oignons pour les rigueurs ils vont mmh. avoir donc ils ont un super éditeur nodal on espère un des meilleurs du de marché donc là le truc nodal génial, ils vont avoir un langage de script où ils vont pouvoir écrire en Python, s'ils veulent ils sont pas obligés, ils vont pouvoir fabriquer des nœuds qui avant ils devaient faire en plugin C++ et ça ils vont pouvoir le faire eux-mêmes en Python, s'ils veulent faire des trucs un petit peu avancés donc, ils vont pouvoir remplacer rapidement des des milliers de nœuds, des grosses arborescences de nœuds qui faisaient dans Maya, qu'ils généraient dans Maya, ils vont pouvoir les remplacer par un petit bout de script qui va aller à la même vitesse qu'un plugin C++. Ça, ça, ça va vraiment les aider. Et ils vont pouvoir surtout traiter de l'information de, de façon un petit peu plus méta, un petit peu plus haut niveau. Ils ne vont plus être obligés de déformer euh, euh, la chaussure de gauche, la chaussure droite, euh, le pantalon. Ils vont pouvoir dire... J'applique mon déformeur sur euh, toute une scène euh, toute une un, une scène d'objets. Via une connexion dans le nodal, ils vont pouvoir faire voyager euh, une, une, une arborescence d'objets. Ou un squelette entier, par exemple. Ils vont pouvoir euh, dire, bah, j'ai tout un squelette, mais euh, j'aimerais rajouter des joints dedans pour pouvoir faire mon twist automatiquement. Ils vont pouvoir exprimer ce genre de choses procéduralement. Euh, là on, ça, ça va ressembler plus à Houdini sans, sans copier Houdini mais ça va être des choses plus à la Houdini qui vont apparaître euh, parce que Houdini n'a pas trop ce côté scène euh, valeur mm -hmm. de scène graph mais, euh, mais ça, va, voilà, ça va être tout procédural en nodal exprimé mais à un niveau plus haut que celui qu'on a d'habitude dans Maya où on est directement dans la matrice dans la géométrie, là on va travailler sur de la scène sur de l'arborescence sur des squelettes euh, directement mm -hmm. ce qui va pouvoir faire, permettre de faire des, des trucs super cool et très vite quoi
2: Ouais, et gagner en, en puissance euh, en étant à un niveau plus haut, il donnait beaucoup plus d'outils et de flexibilité euh, aux, aux et rigueurs. En, euh... en,
0: et en modularité. Hein, L'idée étant que derrière, on peut détacher un, un rig, on détache un bras, un rig de bras, et ce rig de bras, on peut le transposer, on peut refabriquer un deuxième bras. Enfin, si, si d'aventure un personnage avait deux bras gauches, ouais. euh, euh, idéalement, on pourrait euh, facilement transposer son, son rig de bras gauche, euh, clac, clac. Euh, pour lui faire un deuxième bras gauche. Le fameux okay. perso à trois bras. Ouais,
1: ouais c'est ça. L'idée générale est de, de baisser le niveau de complexité du rigging de façon drastique et de fournir un, un outil qui permet de produire du rig facilement en quantité sans, sans écrire une ligne de Python. C'est vraiment, vraiment ça l'idée générale. Quoi. De faire quelque chose de, de, de simple. Ce qu'on a aujourd'hui en shader, dans Guerilla par exemple, ce qu'on a aujourd'hui au shading, au lighting, mais à appliquer, à appliquer au rigging.
2: Vous nous disiez que euh, ça prenait 10 ans avant de développer un logiciel, euh, ça sortira quand alors en 2032?
1: roma est sorti. Oui, pour la
2: version rig alors.
1: <rire> ouais, on, est encore, on est encore en train de convaincre les, les premiers clients, mais là ça, je pense que c'est. On est sur le. On est vraiment sur le. le... Ça, ça va partir là, les, les, les premières prod. Mais euh, sur le rig, ouais, je pense que les, les premières alpha vont sortir avant la fin de l'année, je pense. C'est bien avancé, hein. On a... On a déjà la plupart des, des modules en place. Euh, on en est presque à, à faire les premiers rigs. Voilà.
2: Ok, chouette. C'est du tout chaud. C'est pour du bientôt à fin de l'année 2020. Ouais.
1: Alors moi, je suis, je suis très très optimiste en général, mais <rire> euh, je dirais avant la fin de l'année, on, fait des, on fait des premiers les premiers rigs. Ouais.
0: Là, je pense que la situation est un peu différente, hein, puisque on essaie de. fait, enfin, le, 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 le rig devient. Euh... Le logiciel de Rig n'est pas, on ne va pas le vendre séparément finalement de, de Roomba. C'est plus, plus une, un, 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 un dommage collatéral de, de, de Roomba. Le, le, la, pas la pression, mais l'envie d'adoption de, de Roomba vient avant tout du logiciel d'animation. Le, le Rig. Et il arrivera par, il arrive par contrainte. Donc je pense que euh, le, le logiciel de rig, enfin le module rig, il, il sortira pas dans dix ans, non. Il sortira assez rapidement, le plus, le plus ouais, rapidement non, mais ça, possible. Non, et il sera, je pense qu'il sera adopté aussi oui, oui, rapidement ça... que le Il faut bien
1: imaginer qu'aujourd'hui, le, donc le, notre quotidien, c'est de faire tourner des rigs Maya. Hein, et euh, donc on a, on a généré un, un paquet de, en fait on on rejoue la structure de, du rig pour arriver à ce niveau, de être capable de faire tourner un rig Maya tel quel et on en fait tourner des, 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 des vraiment, vraiment complexes hein, de, de grands studios euh, des rigs de films, de, de films euh, voilà. pour arriver à ce niveau là il faut, il faut, il faut vraiment tout reproduire à l'identique, on ne peut pas essayer d'adapter à un autre modèle donc on, on fait chaque nœud on le refait pareil on le, on le fait marcher pareil, on l'exporte brutalement et on essaie de le rejouer pareil et ce qui n'est pas du tout intéressant en termes de rigging mais, euh, mais c'est le, le seul moyen de faire tourner un Rig Maya je pense dans un, dans un autre soft et, le, et, euh, et donc il faut bien imaginer qu'en fait on a déjà toutes les technos de nœuds, de, de déformation, on a déjà tout écrit dans ce cadre là Donc, le, en fait tout est quasiment là mais ce qui mm -mm. nous manque, c'est un petit peu d'édition, donc ce fameux éditeur nodal qu'on a maintenant, ce langage de script sur lequel je parie beaucoup, vraiment qui, je pense, qui va, qu va changer la donne pour, au quotidien pour les rigueurs euh, les plus avancées, en tout, en tout cas, quoi. ceux qui veulent faire les trucs les plus, les plus complexes, ils vont pouvoir, euh, ouais, ça vraiment, c'est quelque chose, de, enfin, je suis quasiment sûr que ça va, ça va, ça va révolutionner le domaine. Et le, et le oui, voilà, c'est pas, la tâche n'est pas non plus très. Complexe, il manque deux trois, ouais, deux trois choses, et puis après développer vraiment des rigs <rire> avec fournir <rire> un premier bipède, fournir un premier quadrupède, etc. Et euh, qui donnera probablement les gens, j'espère, les utiliseront tels quels, et, euh, et d'autres partiront de ça pour faire les leurs, et d'autres continueront à utiliser leur rig Maya. Voilà, on aura les, les trois situations, je pense.
2: Ouais, tôt, ils auront encore la possibilité de. de, de... Juste l'utiliser Romba comme logiciel d'animation ou au contraire de ouais. prendre la partie rig, ça reste très flexible et, et votre but c'est s'intégrer dans des workflows qui peuvent être très différents donc vous, laissez, là vous laissez le champ des possibles assez ouvert pour s'adapter
0: à nous S'il avait fallu ramener avec notre, notre, notre solution de rig en même temps que la solution d'animation et intégrer le, le soft dans, dans, dans des studios, de toute façon on n'aurait jamais même passé la. La, la, la phase des tests puisque un studio n'aurait aura toujours dit bah non euh, j'ai mes rigs rig Maya euh, faut faut Maya avant de pouvoir tester l'animation il va falloir que je refasse mes rigs non, trop, évidemment c'est pas possible de toute façon ouais. toute la partie de, de translation de rig Maya continue, continuera d'exister puisque c'est d'une part la, la seule façon de faire tester le, le soft d'animation aux gens qui, qui sont intéressés et euh, et, et que tant qu'on n'a pas cette, cette version de, de rig euh, pas faire ton... mais, mais mais la, 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 la volonté c'est de toujours avoir cette passerelle disponible bien sûr mm -hmm.
2: ok et... dis moi
0: ouais
1: et du coup juste pour ajouter un truc c'est que du coup euh, avec ces dernières années on a fait beaucoup de développement technologique euh, autour de Romba. on a tous une API euh, qu'on a refait from scratch, donc on a, on a refait tous les fondements d'un logiciel 3D, le, comment fonctionne le nodal, comment on l'étend avec des plugins, comment marche l'interface graphique avec euh, l'éditeur nodal euh, voilà. et en fait on, est, euh, on va aussi euh, upgrader euh, Guiria donc on a un projet qui s'appelle Guiria 3 <rire> qui va en fait euh, être Guiria mais remonter sur le, le, sur le noyau central de Rumba du coup ça va donner un gros coup de modernité à, à guérilla et ça va donner accès à, à Guerilla à l'édition de Lighting pas mal des outils qu'on utilise en, en rigging par exemple Donc ça c'est des trucs qu'on qu va, va voir apparaître dans l'année prochaine probablement euh, typiquement voilà, comme disait Ben on ne on peut, la, la, peut pas changer la géométrie, on ne peut pas changer les UV on va peut-être pouvoir l'année prochaine on va peut-être pouvoir sculpter de la géométrie dans, dans, dans guérilla de la géométrie dans Je ne parlerai 1,
0: pas etc. de la timeline pour le mmh. moment. Mmh. <rire> je je, je <rire> ne vais pas des, 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 des timelines. De, hein, ça.
1: Dans sens ça, en tout cas, c'est dans ce sens-là que, que ça nous emmène. Et surtout, pour nous, c'est hyper important de partager l'effort de développement entre les deux logiciels et que, le, que tout ce qu'on a fait ces dernières années, ce bas euh, soit valorisé dans Guerilla aussi et vice-versa. Et du coup, les deux équipes vont, vont s'aider mutuellement. Et du coup, euh, voilà, ce, ce, cœur, euh, ce cœur commun, c'est un projet maintenant séparé, euh, à part entière, qui s'appelle euh, Makina, euh, sur lequel euh, Guerilla 3 et Roomba euh, sont, sont fabriqués.
2: Bah, que les deux softs et ce que vous avez développé s'apportent, euh, donc euh, vous faites euh, ouais. aujourd'hui un peu cette bascule, ou ouais. en tout cas, c'est... C'est en programmation ou en programmé pour un, un futur qui sera 2022, mmh. mais pas que. Ça peut être 2023 aussi, on le raconte
0: C'est long, hein. c'est quand même long de faire, de faire tout ça. On a toute la, toute la gymnastique interne, de, de tous les concepts internes de guérilla, on, est, on, on les transpose. Donc évidemment, c'est quand même moins compliqué que de les inventer de, de rien, mais, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Hein.
2: C'est bien, j'allais vous demander pour la dernière question des annonces ou des choses que j'ai fait dans les cartons. Tu, tu m'as devancé en y répondant. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour, euh, les gars. À moins que vous ayez encore une autre annonce et un, un énorme truc à. à... Oui, ouais, bah,
1: si, ouais, juste un truc J'aurais, j'aurais bien aimé parler de... dans Roomba. Le...
0: Ce mec ouais. est plein de secrets, hein. ce Roomba. mec est plein de surprises. <rire> ouais, vas-y, raconte.
1: Ah, bah, en fait, j'ai oublié de parler de ça, mais euh, du coup, dans le côté. Euh, dans le côté euh... Qu'est-ce que les animateurs trouvent finalement, en plus dans Romba, qu'ils n'ont pas dans Maya Donc On a parlé de la manip, les layers, tout ça, l'interactivité, la vitesse. Il y a un truc qu'on est en train de rajouter aussi, c'est la déformation à l'animation. Donc on, on développe depuis quelques mois pas mal d'outils de, de déformation. Donc c'est des déformeurs, mais pour l'animateur. Vraiment penser en, dans le cadre de l'animation. Comme par exemple, sculpter sur un personnage qui est animé. Et sculpter dans le temps, c'est-à-dire pouvoir euh, sculpter, mettre des clés de sculpte euh, pour venir rajouter des détails qu'on n'arrive pas à faire avec le rig, euh, et que ce soit complètement intégré au soft anim, et que ça soit hyper facile à faire avec des clics, tu poses, tu sculptes, tu effaces, tu reviens en arrière, tu, tu smoothes la géométrie. Donc, euh, et aussi d'autres déformations où tu, euh, tu, tu mets des objets qui se, tu, tu peux euh, sélectionner des vertex, dire de les smoother, euh, etc. Des, des, des trucs qui vont bouger avec la, la, la géométrie aussi. Dans des layers, tout ça exprimé dans des layers. Donc c'est des layers de, de déformation qui permettent à l'animateur de, de venir fixer des problèmes de déformation avec le rig il a, ou de faire des effets que le rig ne permet pas de faire, euh, mais très facilement, et, et de façon moderne, et beaucoup plus moderne que. Enfin, même là le sculpt, enfin, on a sorti des vidéos du sculpt. Tu fais des choses que tu peux pas faire dans Maya du tout, hein, de sculpter sur de la géométrie animée, euh, même avec les, les meilleurs euh, outils de fixe. Euh, des studios d'anime que je connais, ils peuvent pas faire ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un truc vraiment, euh, je pense, qui va aussi être euh, important pour on c'est toute la partie déformation à l'anime qui, qui va être un peu plus, euh, qui va être assez sympa, je pense.
2: L'application, c'est soit pouvoir faire des, des animations où euh, le, le perso cartoon euh, peut énormément se rétrécir ou au contraire s'étirer et, et ça, ça a tendance à faire cracher les rigs. Là, tu pourras, parce que ça va être géré par ces déformations-là, mm. ou au contraire, fixer des problèmes de rigs ou des déformations des fois ça. qui sont un peu extrêmes avec euh, des interpolations ou autres. Là, euh, de manière euh, totalement mm. ponctuelle, cette déformation, tu pourras la gérer. Ouais, c'est tout à fait ça.
1: ça. Ouais, c'est ça. Dans tous les studios, hein, ils ont euh, les studios qui font beaucoup d'animes, hein, ils ont des outils de fixing qu'ils ont fabriqués avec les outils que Maya propose. Par exemple, ils vont créer des, des trucs pour venir smoother localement, ou peut-être mm -hmm. activer une blend shape localement euh, pour venir corriger un problème, avec des, des fois des, des workflows sympas, mais, mais pas au niveau de pas aussi sympa que ce qu'on a montré là dans les, dans les vidéos récentes. Et le là, c'est complètement intégré dans le soft, c'est super c'est super élégant. Et ouais, ça sert à ça, ça sert à faire à emmener le rig au-delà de ce que les contrôleurs permettent de faire et cliner les problèmes, euh, corriger les problèmes de déformation qu'il peut y avoir, les pincements, euh, des choses comme ça.
2: Cool T'as as ouais. d'autres trucs que tu veux encore sortir ou... Ça y est, ouais, on a fait bah le tour pas, des, bah là, des, des, des annonces. On est, on est pas mal, j'ai
1: du boulot là. <rire>
2: je pense qu'on est pas mal aussi ça vous laisse euh, beaucoup de pain sur la planche et, euh, et pas mal ouais. de taf euh, encore à produire mais euh, c'est chouette, c'est une belle roadmap euh, que vous avez devant vous et, et comme tu le disais un peu en intro euh, en présentant Roomba euh, c'est un, un milieu où il y a des générations ont vu que Maya et vous allez un petit peu le dé dépoussiérer en, en rendant ça un peu moins archaïque et, euh, et un peu plus user friendly donc euh, cool c'est euh, un bel avenir euh, qui, qui peut se dessiner euh, pour, pour les animateurs et les rigas merci les gars euh, on, on va conclure ensemble l'épisode si vous voulez bien, euh, je vais d'abord vous demander euh, qui vous aimeriez entendre je crois que vous avez euh, bossé un petit peu cette question en amont
0: on vient ah, en
3: <rire> bah,
2: je sais pas si vous êtes d'accord ouais, ouais, oui, ouais, tout euh, à l'heure on en a parlé
0: <rire> il me semble qu'on est d'accord
1: moi j'aimerais bien entendre Rachid Chic alors tu, Rachid nous... c'est ouais, quelqu'un avec qui on bosse depuis cette fameuse euh, péniche euh, à Bologne c'est là qu'on l'a rencontré et euh, donc, il, à l'époque, il faisait des shaders dans Renderman. Il codait des shaders. C'est un graphiste qui, euh, je crois, qu'il était connu au départ pour son travail dans ZBrush de modélisation sur les personnages. Il était un peu connu pour ça. Et il s'est mis à faire de, du Renderman, des shaders. Il s'est mis à écrire des shaders à l'époque, c'était du code. Et on l'a rencontré à ce moment-là où il était dans le shader. Et de, depuis le jour où il nous a rencontrés, il n'a jamais rien fait d'autre que du rendu dans Guerilla, je crois. <rire> et euh,
0: et, non, il a, refait, il, a, il a continué à faire du Renderman un petit peu. Il a refait mais, des euh, trucs. On est ouais, ouais, ouais. Il s'est accroché tout de suite. il a, a eu une, une, euh... oui, ouais. ouais, une, il a une, une influence euh, incroyable sur sur, sur Nous, il, il, enfin, c'était euh, c'était vraiment, il était euh, fondamental dans la, dans le dans vraiment dans le développement et l'utilisation de, de, de Guerilla. Et il est euh, il, il est transverse sur surtout, il conna... enfin c'est quelqu'un d'incroyable qui, qui qui touche aussi bien en modeling. Quand, quand, quand shading, quand rig, quand, quand qu compo, quand production. Même, même il, il connaît parfaitement le, le, le métier de la prod. C enfin, c euh...
1: Il a un super œil. Il, mmh. il comprend toutes les problématiques de gestion d'équipe, de la production. Il est capable de coder lui-même. Quand on l'emmerde et qu'on lui fait pas les outils qu'il veut, il les fait lui-même.
3: Mais
1: vraiment, c'est ça. Ouais. Et, euh, et je crois qu'il a pas été à la fac c'est
0: absolument autodidacte par contre euh, j'aimerais ouais, ouais, bien, bien entendre un, son interview Alors, je, je pense que ce sera peut-être difficile parce qu'il est euh, là, il est, euh, suivi sup sur une, sur une prod euh, moi-même je peux peu, à peine lui parler <rire> il a, il, mais, euh, mais si, si tu arrives à le contacter et à la voir ce serait parfait
2: et puis, si ce n'est pas tout de suite, ce sera quand sa ça sera terminée et je serai pas okay. Donc, euh, on essaiera. <rire> Trop cool. Vous l'avez très bien vendu, en tout cas, et ça va être très, très envie. <rire> très cool. Merci beaucoup pour la bonne idée. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve tous les deux, euh, physiquement ou virtuellement euh,
0: Moi, je suis physiquement à Nantes. Euh, voilà, ou si il hein, si y a des Nantais... Euh, euh, une fois de temps en temps, vous me retrouverez au bistrot. En bas, par exemple. En bas de chez moi, oh, il y, y a le lab. Sinon, il y a le bistrot chez ta mère. On, ici, ici et là, c'est pas... Parfois à Rennes. Cyril virtuellement ce sera plus compliqué je suis pas du tout fan de je suis sur LinkedIn je... rien de... rien quoi c'est tout à peu près je, je n'ai rien, de... rien de
2: mieux et si on et si on va retrouver les démos que tu faisais à l'époque elles sont en ligne quelque part
0: euh, YouTube ouais. sur le compte euh, sur le compte YouTube de, Mercenaries, de Guerilla euh, je suis vraiment très très mauvais communicant c'est c'est même Cyril qui faisait les démos pas pas trop moi
1: non, non, les démos, les, les démos ah, de La euh, les démos la démo scène. Ouais.
0: Euh, oui, il oui, euh, y en a une que tu peux retrouver sur, euh, sur YouTube. Ça s'appelle Shaft, Shaft 7 Le groupe, c'est BOMB, euh, B-O-M-B et Shaft euh, comme un puits. J'sais, puits numéro okay. 7. Euh, ça pique. Hein. Avec les yeux d'aujourd'hui, ça pique fort. Ouais,
1: mais mais c'était Standing Ovation à l'époque. Ouais, hein. <rire> ouais. <rire> Ouais, c'est sûr ah, qu'il ouais. qu faut, faut se remettre dans le contexte.
2: Et on se remettra dans le contexte et euh, je pense que ça bouclera la boucle et l'introduction du, du début, euh, je mettrai le lien dans la description et euh, <rire> pour même, tous ceux qui n'auront jamais vu de euh, ça, ça mettra une image qui pique, <rire> certes, mais, mais une petite image.
0: C'est pour ça que je suis toujours merdé quand Cyril en parle, parce que je n'ai pas vraiment envie de le montrer. On <rire> <rire> la montrer, ses slip hein, c'est. <rire>
2: <rire> je comprends. Et Cyril, du coup
1: Rennes Eh bah ben ouais, Rennes, euh, moi j'ai pas trop trop de bistro de prédilection, mais euh, <rire> je suis Rennes. Euh, sinon, euh, pareil, je ne suis pas trop sur les ré réseaux sociaux, y a Facebook, je l'ai abandonné il y a longtemps, mais euh, je suis sur LinkedIn euh, juste pour du, du showcase de, de rumba. Euh, je suis là souvent, euh, euh, c'est probablement la, la façon la plus simple de... De m'écrire ou sur le Discord de Rumba aussi. Euh, sur le Discord de Rumba, euh, c'est facile de m'avoir. Ok, ah, je mettrai euh,
2: le Discord de Rumba. Il y
0: a aussi le Discord ouais. de Guerilla, j'ai oublié de le de mentionner. Ouais, vraiment tellement mauvais qu'en communication. <rire> <rire>
2: Très bien, et puis je vais vous laisser euh, conclure avec le mot de la fin. Euh, soit vous êtes encore d'accord et, et à l'unisson, soit chacun a le droit de faire sa petite conclusion. Euh, vous êtes libre.
0: On va voir. On n'en a pas discuté, mais moi j'ai un petit truc. Euh, ouais. <rire> moi je dirais, quand
1: tout, quand tout va mal et qu'il n'y a plus de solution, euh, qu'on n'arrive plus à coder le truc, et on se dit, euh, bon bah, on va faire un Tetris. Ah, il y a ça, il y a ça, il <rire> y a Annoncelle. faire un
0: Tetris, et puis, euh, et puis quand, on est, euh, quand, est, quand on est dans le jus, et que parce que des fois, tout, on en rigole là, mais des fois, ça, ça marche pas bien et des fois on déprime un peu. Et on, on est presque à baisser les bras. On se dit, bon, au moins on se sera bien marré.
2: C'est une belle aventure et une belle conclusion. Si au moins vous vous marrez et que vous prenez plaisir à le faire, c'est essentiel. Est là. Ouais. Trop bien. Euh, merci encore les gars pour, pour ce partage et euh, d'avoir donné beaucoup de, de petites pépites où vous en êtes dans le développement et je trouve ça assez, assez clair et, et on sent vraiment que vous vous développez ça pour des artistes quitte à s'attaquer à chaque fois à des mastodontes en se disant on, on peut faire mieux en faisant autrement et, et c'est en plus cool que ce soit français donc bah hâte de voir les prochaines versions de, de Guerilla et de Rumba qui sortiront prochainement.
0: Bah, C'est gentil, merci. C'est gentil.
2: Bah, perico, exactement. Et puis à tous ceux qui nous écoutent et qui sont encore là et qui ont apprécié l'épisode, je compte à chaque fois sur vous, mais euh, j'ai vraiment besoin de ça. Euh, Parlez-en autour de vous et communiquez sur le podcast. Partagez-le à, à vos potes et n'hésitez pas à vous abonner euh, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à la semaine prochaine, à très vite. Salut. Ciao.
1: Salut.